0: Merci à tous et à toutes d'être là. Ce soir, il y a trois intervenants pour cette seule et unique table ronde du camp climat. Et du coup, je vous présente Alma Dufour, qui est chargée de campagne sur la surproduction aux Amis de la Terre, France. Simon Beaumère, cofondateur et coordinateur de Zéro Déchet Strasbourg. Et Michael Kugler, co-secrétaire euh, d'Europe Écologie Les Verts et décrocheur de portraits à ses heures perdues. <rire> euh, je vous ai proposé d'intervenir ce soir parce que vous avez tous eu euh, et vous avez toujours euh, des responsabilités au sein de, de collectifs euh, et vous prenez régulièrement la parole euh, sur des sujets militants. Et euh, comme au camp climat, on a beaucoup de personnes qui euh, se questionnent autour du militantisme, autour de l'engagement. Euh, je trouvais ça intéressant de vous faire intervenir à ce sujet. Euh, je ne vais pas pouvoir faire un diagnostic complet sur la situation actuelle autour de l'écologie. Mais on peut dire qu'il y a quelque chose de très ambivalent. En fait, d'un côté, on peut voir les choses de manière plutôt positive. Le mouvement climat grossit depuis, euh, depuis quelques mois. Depuis même euh, la démission de Hulot, ça a pris un, un nouvel élan. Il y a les Gilets jaunes qui ont, qui ont permis de politiser toute une partie de la population qui, qu'on considérait loin de ces préoccupations-là. Euh, il y a aussi euh, des villes qui ont élu des maires écolos. Euh, donc euh, il y a plein d'aspects positifs. Mais de l'autre côté, on peut voir les choses tout autrement. Euh, le GIEC a des projections à plus 5, plus 7 degrés. Euh, les animaux n'ont plus de place pour vivre euh, sur cette planète. Euh, des projets climaticides fleurissent dans toutes les régions de France. Euh, il y a une abstention euh, dans les municipales. Donc voilà, j'ai l'impression que euh, quand on regarde avec une loupe sur certains aspects, il y a des vraies choses positives qui se passent. Mais quand on prend les indicateurs euh, globaux, c'est quand même très, très euh, préoccupant. Euh, du coup, voilà, dans ce contexte, euh, Alma, euh, je te propose de, de présenter un peu euh, l'activité des Amis de la Terre et euh, de rappeler le contexte de la lutte contre Amazon donc euh, les différents projets d'entrepôt, est-ce euh, qu'il y a plusieurs collectifs euh, qui s'opposent Et euh, quelles sont un peu les, les difficultés auxquelles sont confrontés euh, les collectifs pour empêcher l'installation de, de ces entrepôts
1: Ok, euh, bah, bonsoir à tous. Euh, ouais, Peut-être pour représenter euh, les Amis de la Terre, euh, très brièvement, c'est donc une association... Euh, environnementale euh, qui lutte notamment contre le changement climatique et qui a une vision euh, très, on va dire, solidaire et très à gauche, entre guillemets, de, de l'écologie depuis très longtemps et qui construit ses combats, notamment sur l'impact, en fait, de la mondialisation et de grandes, grandes entreprises occidentales, on va dire, dans les pays du Sud, que ce soit donc euh, enfin, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique du Sud et donc, du coup, en solidarité aussi avec euh, le reste de l'humanité ainsi qu'évidemment avec la cause écologique et la biodiversité dans son ensemble. Euh, on est une association qui existe depuis euh, ouais, les années 70. <rire> on tirait déjà les sonnettes d'alarme sur le changement climatique dans les années 70. Donc, Dieu sait qu'en fait, effectivement, là, sur la, le grand tableau des choses, on ne peut pas dire qu'on ait vraiment progressé sur le sujet, vu qu'en fait, euh, les scénarios déjà dans les années 70 prédisaient euh, des scénarios catastrophe qui allaient se passer aujourd'hui, ça se passe à peu près comme ils avaient prédit sauf que ça va plus vite que ce qu'on avait prédit donc bon, globalement le, voilà, le tableau il est négatif si on prend vraiment la question purement scientifique du changement climatique on va dire euh, donc notre travail peut-être pour brièvement euh, notre façon de lutter c'est à la fois effectivement de, de produire de l'expertise d'informer euh, tout ce que font des ONG assez classiques on va dire de, de faire du plaidoyer envers le gouvernement le parlement etc mais c'est aussi euh, d'avoir de jambe dans le rapport de force, dans le rapport de force, donc via notamment la désobéissance civile et dans ce cadre-là euh, on n'est pas seul du tout et, euh, et on est notamment allié euh, avec plusieurs euh, collectifs comme Alternativa NVCOP 21, Extinction Rebellion ça nous arrive aussi de travailler avec eux, Greenpeace etc, donc on fait partie du mouvement climat euh, au sens plus large et euh, de cette grande famille, voilà euh, sur Amazon du coup qui est le sujet euh, pardon, sur lequel je travaille euh, donc euh, qui permettra de rentrer dans ce sujet assez vaste <rire> du coup de à quoi bon lutter euh, en gros euh, pff, comment, enfin, je vais essayer de revenir sur, le, sur, le, sur la lutte contre Amazon entre guillemets en France en fait on s'est rendu compte donc, que la surproduction de produits euh, textiles électroniques etc avait un impact climatique euh, très 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 fort qui était souvent en fait euh, un peu la, la, la troisième roue du, la, la cinquième roue du carrosse dans le sens où euh, c'est des émissions qui sont délocalisées en fait c'est des émissions qui sont euh, plus ou moins comptabilisées dans les pays du sud en fait c'est des importations qui viennent souvent dans les pays du Nord, dans les pays riches, mais ils ne les comptabilisent pas dans leurs émissions au titre de leurs engagements climatiques. Donc c'est tout un pan de notre mode de production, de consommation en Occident, qui est complètement délocalisé, comme on dit, et qui explique beaucoup de choses, en fait, qui explique que les émissions, on va dire, en Europe et surtout en France stagnent. Elles ont un peu augmenté l'année dernière, mais, mais stagnent relativement parce qu'en fait une, une fraction de plus en plus importante de ces émissions sont aujourd'hui délocalisées. Et quand on regarde aujourd'hui, en fait, l'empreinte carbone liée à l'importation des produits, services euh, que ce que ce soit dans l'agriculture ou dans le textile, l'électronique, etc., représentent déjà plus de la moitié des émissions globales de la France. Donc C'est-à-dire que c'est plus que les voitures, le chauffage, l'agriculture sur le territoire français. Et ça, c'est ce qui est constamment mis sous le tapis, à la fois par les multinationales, évidemment, qui font des grands engagements, mais qui comptabilisent jamais leur bilan carbone total, et aussi, évidemment, par la France, en tant qu'État, qui peut aller parader sur la scène internationale sans régler son problème de modèle. Et dire qu'en fait, avec un peu d'énergie renouvelable, avec un petit un peu de ça, un peu de technologie verte, la filière hydrogène, etc., ce qui se passe aujourd'hui avec le gouvernement Macron, qui va investir 30 milliards dans les technologies vertes dans le cadre de la relance, de dire que ça va suffire. Mais parce que du coup, tout ce pan-là, en fait, de notre modèle est complètement écarté et euh, transmis à la Chine, au Bangladesh, euh, au Pakistan, à l'Afrique, etc. Donc voilà, Donc, qu'est-ce que vient faire Amazon dans cette histoire euh... Bah Amazon fait partie de ces entreprises qui, font, euh, qui aggravent le phénomène de surproduction de façon assez importante euh, parce qu'ils pratiquent un dumping sur les prix, euh, plein de, de, de stratégies économiques très agressives qui font qu'ils augmentent en fait de fait la consommation. Et, euh, et en faisant ça, je, je, parle, je vais vous donner des chiffres concrets, après je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais c'est à peu près 15 milliards de produits vendus chaque année, donc ça fait deux par habitant de la planète en moyenne. Et son voisin, son, son cousin Alibaba, qui est le Amazon chinois, eux ce ils en seraient peut-être à 60 milliards de produits vendus chaque année. Donc, en fait, c'est des quantités de marchandises absolument colossales. Et ça contribue très, très lourdement à l'aggravement du changement climatique. Et en plus, ce genre d'entreprise ont... font le tour de force de faire de la surproduction tout en détruisant des emplois. Et détruisant massivement des emplois. Et par exemple, aux états unis on a un retour d'expérience qui témoigne de la destruction de 270 000 emplois en 10 ans, nettes, des destructions nettes, du coup, par le développement du e-commerce. Donc, en fait, ça aggrave à la fois la situation écologique, mais aussi la situation sociale. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que Amazon euh, qui était déjà présent en France, euh, n'avait pas fini de se développer dans le pays. Et en fait, euh, ils n'ont pas fini leur expansion. Ils sont déjà le premier distributeur aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni. Et en fait, la France, c'est leur prochain euh, marché euh, à continuer de conquérir, on va dire. Et pour ce faire, en fait, on s'est rendu compte petit à petit qu'ils ils ont déjà six entrepôts en France construits et qu'en fait, ils avaient euh, environ 11 projets d'entrepôts et centres de tri supplémentaires en France qui poussent depuis l'année 2018. Donc en même temps, alors qu'on a tous ces grandes prises de conscience et mouvements sociaux, etc., cette entreprise, qu'on peut dire contraire à l'intérêt général dans toutes ses facettes, continue de se développer très rapidement avec l'aval des élus locaux et avec l'aval du gouvernement. Et, euh, et donc, quand on s'est rendu compte de ça, on a commencé à lutter. Donc voilà, c'est pour en revenir au sujet, la lutte contre Amazon et qu'est-ce qu'on a fait et comment ça a évolué. Euh, comment ça En gros, on a commencé à faire des actions, des actions de désobéissance civile, des blocages, etc., pour essayer d'alerter les médias, le gouvernement sur, sur le sujet. Et force est de constater que qu'on a bloqué euh, plusieurs sites d'Amazon à plusieurs reprises de façon coordonnée euh, plusieurs fois, que les Gilets jaunes ont bloqué Amazon 22 fois en un an pendant, depuis le début du mouvement euh, donc c'est en fait l'entreprise qui a été le plus bloquée par les généraux mais personne n'en a vraiment parlé. Donc il y a une mobilisation sociale très forte et transclasse en fait et qui émanait de plusieurs secteurs de la société sur cette entreprise là et on n'a pas vraiment réussi on n'avait pas réussi jusqu'à présent à obtenir de vraies euh, attentions médiatiques et politiques fortes sur le sujet et les projets ont continué d'avancer dans notre dos malheureusement et on en arrive à une situation où il y en a qui sont quand même sur le point d'être autorisés on en reparlera euh, tout à l'heure euh, voilà, donc ça, peut-être que je vais passer la parole. C'est pour présenter un peu le contexte. On va revenir sur ce qui se passe aujourd'hui, euh, après. Non, Pe Peut-être euh,
2: sur,
0: sur la dernière partie de la question, qu'est-ce qui rend difficile euh, et où en est un peu euh, les différentes luttes euh, euh, locales euh, contre Amazon Et qu'est-ce qui fait qu'il y a des projets qui sont autorisés enfin, C'est quoi euh, la variable qui fait qu'un projet se fait ou se fait pas quoi
1: bah, pour l'instant, malheureusement, euh, on n'a pas vraiment de cas de projet qui soit abandonné. Enfin, il y a eu des projets, quelques projets qui n'ont pas vu le jour parce que les maires ont refusé. Mais c'est très rare, en fait. C'est très minoritaire. Là. Sur les 11 projets dont je parle, pour l'instant, aucun n'a été euh, officiellement abandonné. Qu'est-ce qui se passe En fait, ce qui se passe, c'est que Amazon, du coup, choisit des territoires euh, la plupart du temps, mais pas toujours en, en, en situation délicate d'un point de vue de l'emploi, en désertification. Donc, en fait, alors qu'ils détruisent des emplois au niveau national et même régional, ils vont aller s'installer, comme c'est les communes qui ont le choix de décider si elles implantent ou pas, dans des endroits où il y a du chômage. Par exemple, à Belfort, ils arrivent comme un ange, euh, un ange gardien parce qu'il y a l'usine euh, d'Alston qui a été restructurée, destruction de 1000 emplois depuis la, 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 la fusion avec General Electric. Et donc, ils arrivent et disent, mais c'est super, mais on a mis l'emploi, justement, on arrive. Et donc, ils ont fait ça à Rouen aussi, sur l'ancien site de Petro plus, qui est une usine de pétrole qui a fermé également. Et ils ont fait ça à Bretigny-sur-Orge, une zone assez désertée. Et en Alsace, c'est pas exactement la même chose. En Alsace, c'est plus parce que logistiquement, ça les intéresse. Du coup, ils ont deux projets. C'est pour ça aussi qu'on est ici aujourd'hui. Ils ont un projet à Dambach-la-Ville, dans le Barin. Ouais, c'est ça et à Ensisheim dans le Haut-Rhin du coup donc deux projets de méga entrepôts, un hein, de 150 000 mètres et l'autre de 190 000 carrés, donc c'est des, des monstres quoi c'est plusieurs terrains de foot euh, à eux tout seuls et en fait si, et ça, ça leur permettrait en fait de, 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 ouais, de, de compléter leur circuit logistique de livrer en France en Allemagne en Suisse depuis, euh, depuis ces projets-là et en fait c est, c est, ces villes dont on parle enfin Dambach et Ensisheim sont, des, sont des, des villes ou même voire des villages assez peu peuplés en fait finalement à Dambach la ville il y a 1200 habitants ce que j'avais regardé donc, donc en fait, ça n'a aucune commune mesure, la création d'emplois et la, la taille de l'entreprise n'a aucune commune mesure avec la taille de la, commune, de la commune. Et en fait, ils vont choisir justement des petites communes qui ont des manques de rentrée fiscale aussi, etc., qui galèrent un petit peu. Et ils ne vont jamais s'implanter dans les sites de métropole où il y a beaucoup de commerces, beaucoup d'habitants, beaucoup de militants potentiels, qui pourraient, ce qui pourrait poser problème, puisqu'il y a les commerces qui sont directement affectés par cette activité. Donc, euh, je crois qu'il y a quelqu'un qui lève la main, mais je ne sais pas si... Euh...
2: Bon.
0: Ouais. On, on fera une partie euh, question du public euh, après
1: Euh, voilà, et ce qui bloque aujourd'hui euh, pourquoi les projets continuent, euh, continuent d'être autorisés, bah, c'est surtout ouais, cette dimension locale, accompagnée d'un soutien, du euh, soutien du gouvernement qui est à la fois idéologique, parce qu'en fait, euh, évidemment, un des gros atouts d'Amazon, c'est d'être une entreprise de la tech, de la technologie. La technologie, c'est le progrès, le libéralisme, c'est le progrès. En fait, le gouvernement qui est euh, parfois, qui nous oppose toujours les destructions d'emplois sur certains sujets écologiques, quand, quand il s'agit d'Amazon, ils parlent de destruction créatrice. Donc là, c'est Schumpeter qui est convoqué. Ils disent en fait ça va détruire des emplois, mais après, vous verrez qu'un jour, peut-être, grâce à la croissance et, et donc au changement climatique aussi, on aura plus d'emplois qu'au début, puisqu'en fait, ça aura stimulé les technologies, les innovations, ça va libérer la société d'une certaine manière. Donc en fait, ils n'ont pas du tout la même doctrine et la même logique en fonction de qui détruit des emplois. Si c'est les écologistes qui demandent de fermer un site polluant, ils vont tout de suite voir des destructions nettes. Si c'est Amazon qui détruit des emplois, alors qu'on leur apporte la preuve que c'est des destructions nettes deux fois supérieures que les créations ils vont dire voilà mais c'est le jeu du marché donc il y a un truc idéologique très fort qui, euh, qui est effectivement la ligne idéologique de, du gouvernement et de ses députés, d'une partie de ses députés et il y a aussi euh, il y a aussi les pressions internationales effectuées par les états unis la Chine qui sont en fait euh, Amazon est la première capitalisation boursière américaine Alibaba est la première capitalisation boursière chinoise donc euh, ces deux pays voient très madame euh, <rire> dans ma maison, le fait que la France euh, envisagent peut-être éventuellement de stopper l'implantation et l'extension de leurs, de leurs champions dans le pays. Donc ça, c'est un autre enjeu très politique. Et enfin, la personnalité même du président qui s'est engagé envers, envers Amazon directement pour faciliter son développement en France quand il a été ministre de l'économie. Je dis ça, ça paraît anecdotique, mais en fait, on est en France et quand le président dit non ou dit oui à quelque chose, en fait, les contre-pouvoirs aujourd'hui avec le Parlement qu'on a sont assez limités. Donc finalement, le Parlement qui obéit au doigt et à l'œil au gouvernement fait qu'on a très peu de moyens d'action. Donc la dimension locale des territoires désertés et le soutien national, en gros, voilà, pour résumer, font que pour l'instant, les projets sont en train de se faire. Et c'est les obstacles contre lesquels on lutte. Voilà.
0: OK. Je, du coup, pour Zéro Déchet, est-ce que c'est -ce est aussi un, un, un lobby d'industriels Est-ce que les élus jouent le jeu des industriels, euh, comme ça peut être le cas pour Amazon euh, Ou est-ce que c'est différent
3: au final, je vais aller dans la continuité de, du discours de ma, de ma voisine. Parce qu'en fait, euh, si jamais Amazon, par exemple, continue à avoir, on va dire, les, les faveurs pour les installations, etc., c'est aussi parce que la société, elle l'accepte. C'est aussi parce qu'on est encore trop nombreux dans les villes, dans les villages, etc., à accepter ça et qu'on est... Il faut voir, Amazon, il y a de plus en plus de commandes qui se font, etc. Et, et du coup, le, ce type d'action sera renforcé si vraiment la population est derrière ce type d'action. Et, et c'est pour ça qu'il enjeux... qu y a plusieurs manières de militer et que nous, on ne milite pas forcément, même si on est complètement d'accord, ce n'est pas forcément les modes d'action qu'on utilise le plus. Par contre, on, on essaye modestement, nous, sur le territoire, par exemple, de l'Eurométropole de Strasbourg, et on va dire à peu près régional, d'éveiller les consciences pour que, justement, à un moment, ce type de projet euh, qui est contesté par des associations, etc., soit euh, stoppé. Ensuite, le deuxième, loin, le, le deuxième lien que je ferai avec Amazon, c'est la surconsommation. Ces sociétés-là, euh, si elles perdurent, si elles perdure, si elle se développent autant, qu'elles génèrent autant d'argent, c'est parce qu'on est, est dans... Dans une société du jetable et du coup ça on peut faire le lien du coup directement avec les déchets on voit qu'au final euh, les mots des déchets de amazon sont euh, le résultat des mêmes problèmes au départ que sont la, la surconsommation et euh, le jetable. Et c'est pour ça que nous, euh, au sein de l'association, on essaye un maximum d'intervenir dans des endroits où on ne nous attend pas forcément. On intervient dans, parfois dans des grandes entreprises, on intervient dans des écoles, on intervient dans tout type de lieux, parce qu'en fait, si on ne prépare pas la société à comprendre les enjeux de demain... Alors attention, tout le monde n'a pas besoin d'avoir des éveilleurs de conscience, des explications, etc. On peut faire aussi le travail seuls de, de, de se renseigner, de se documenter, etc. Mais force est de constater que euh, les associations peuvent être des accélérateurs pour éveiller les consciences, pour que enfin les gens commence à consommer peut-être différemment et aussi à refuser certains projets. Et on voit que certains projets qui ont été refusés, il y a eu Roybon, il y a eu, il y a eu plusieurs autres, c'est parce qu'il y avait un soutien derrière aussi un peu plus fort de la, de la population. Sur la question des déchets et euh, les, 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 on va dire les problèmes auxquels on peut être confronté, et aussi pour faire le lien à ce que disait ma voisine, ne pas oublier, c'est que les déchets, on en exporte et on en exporte massivement. Par exemple, les déchets électroniques, on les fait produire en Chine, et ensuite, on renvoie les déchets en Afrique, grossièrement. Hein. Et, et, et donc, euh, euh, on externalise, au final, les problèmes pour juste être sur la consommation du produit. Et ça aussi, on essaye de faire comprendre qu'on croit que tout est bien maîtrisé. On voit la poubelle jaune, on voit la poubelle bleue, on voit la déchetterie, et puis on nous dit « mettez ça dans ce bac-là, mettez ça dans ce bac-là, mettez ça dans ce bac-là ». La réalité par derrière, elle est beaucoup plus complexe. Elle est beaucoup plus complexe, notamment sur le recyclage. On nous fait croire que c'est une solution euh, à tout, alors qu'au final, par exemple, il y a massivement plein de plastiques qui ne se recyclent pas. Ensuite, on nous fait croire que tout part dans des filières bien déterminées, avec un cheminement de l'économie circulaire. On va recréer euh, de la matière à partir de la matière, etc. Mais d'un point de vue technologique, au final, on a souvent beaucoup de pertes. Euh, le recyclage, par exemple, des plastiques, on peut recycler à peine une fois euh, les bouteilles en plastique et la plupart des autres plastiques partent en incinération. Donc on essaye de faire comprendre que la réalité, elle est beaucoup plus complexe et que pour résoudre nos problèmes de surconsommation, etc., il faut aller euh, vers la réutilisation, vers la réduction des déchets et ne pas tomber euh, dans le piège de, de solutions technologiques qu'on pense toujours qui vont nous sauver. Il y a beaucoup de... Moi, je suis toujours impressionné par le nombre de personnes qui me disent « Ah, mais j'ai vu, euh, on peut faire des semelles à partir de déchets. Euh, j'ai vu, il y, y a des robots qui peuvent ramasser les déchets, etc. » On croit toujours que quelque chose dans le futur va nous sauver, mais au final, pas vraiment. Donc on essaye d'expliquer qu'il y a des solutions toutes simples à faire, qu'on peut faire individuellement déjà, pour commencer, et de ce point de vue-là, il y avait eu un débat il y a deux ou trois ans euh, dans, au sein de la société, dans les associations sur responsabilité individuelle, responsabilité collective. La vérité, c'est que tout est interconnecté. Si les gens n'achetaient pas chez Amazon, Amazon n'existerait pas. On n'aurait même pas besoin de combattre dessus. D'une autre manière, si les collectivités mettaient les choses en place pour que les gens consomment différemment, avec par exemple les externalités positives euh, de consommer bio, de consommer des produits qui durent, avec des, une fiscalité adaptée, des interdictions, euh, une régulation plus forte, euh, là, on aurait peut-être des changements de comportement chez les consommateurs. Donc au final, on voit bien que la question des déchets, ce n'est pas uniquement comment... Euh, et où on met les déchets, comment on les recycle, comment on les trie, etc. Mais c'est surtout basé sur qu'est-ce qu'on achète, comment on consomme, et comment faire pour, on va dire, moins consommer, pour moins produire de déchets. Donc nous, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Euh, sinon, c'est une question qui viendra après sur les victoires et tout ça Ok, bah, je vais m'arrêter là, et je vais donner la parole. Euh, oui.
0: Non, je, euh, du coup Michael tu as été très actif contre, euh, contre euh, le projet euh, du GCO grand contournement ouest euh, qui se, finalement se, se construit, alors du coup on a, entendu, on a beaucoup entendu parler de responsabilité individuelle versus euh, responsabilité collective euh, et de, 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 du côté d'Amazon de la responsabilité des industriels euh, comment tu analyses toi avec un peu de recul est-ce que c'est, euh, quelle est la part de responsabilité des Alsaciens, euh, de Vinci, du gouvernement euh, de, euh, est -ce que, co Comment tu équilibrerais euh, les choses euh, Merci. Bonsoir à toutes et à tous.
4: Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est le GCO rapidement, ok, c'est un projet autoroutier qui a été lancé euh, initialement il y a plus de 70 ans euh, on peut l'associer au Notre-Dame-des-Landes locales et l'objectif c'était euh, au début de faire une grande autoroute qui, euh, qui allait euh, de la mer du nord jusqu'à à la Méditerranée et euh, bah, le, le tronçon local c'était de contourner Strasbourg alors il y, y a eu beaucoup de va-et-vient sur on le fait, on le fait pas le projet a été abandonné en 2012 il y a eu beaucoup d'enjeux de, environnementaux avec euh, bah, entre autres le Grand Hamster, avec euh, la forêt qui est détruite, etc. Et euh, au moment de l'abandon de l'écotaxe, euh, bah Vinci, qui est le constructeur, qui est une multinationale française, est, dit, est revenu en disant euh, bah Nous, on relance le GCO. Et en très, très peu de temps, alors qu'en euh, 2012, on était tous à la fête en disant C'est bon. On en est débarrassé, le projet est abandonné. Quelques années plus tard, Vinci est revenu, mais quasiment du jour au lendemain, à relancer le projet, l'a remis sur la table, euh, a contourné les problématiques qu'ils avaient avant, s'est mis d'accord avec les élus euh, locaux, entre autres Métropole de Strasbourg, et a redémarré le projet. Entre autres, ils avaient, euh, à l'époque, ils avaient encore la déclaration d'utilité publique, et du coup, euh, c'est ce qui leur a permis un peu de continuer. Nous, euh, la lutte, alors on a fait, euh, bah, on parle de responsabilité, alors, certains certaines disent qu'on euh, aurait pu être plus nombreux. Oui, on aurait pu être plus nombreux. On peut toujours être plus nombreux. Euh, il, y a, il y a 50 ans, à Markholzheim, il y avait beaucoup plus d'Alsaciens et d'Alsaciennes qui ont été mobilisés et qui ont arrêté euh, l'usine de plomb. À Huil, euh, bah pareil, c'était des familles qui sont allées faire de la musique et qui ont arrêté l'usine d'énergie de, euh, de, de nucléaire, enfin, nucléaire. Et c'était en Alsace aussi. Et c'était déjà, gens... en, en termes de nombre forcément, ce n'était pas du tout la même chose. Donc oui, quelque part, la mobilisation, euh, elle, se, elle joue. Elle joue clairement c'est quelque chose qu'on questionne beaucoup euh, forcément les gens vont défendre ce qu'il y a autour d'eux est-ce euh, que c'est tellement important une route de lutter contre une route, il y a eu beaucoup de questions je, je pense que les militants et les militantes ont fait ce qu'ils ont pu, l'Alsace a une approche qui est quand même très institutionnelle dans sa manière de lutter de façon générale, ça s'est vu sur la lutte anti-GCO entre autres parce qu'on a réussi à obtenir de toutes les commissions un avis négatif donc il y a des commissions d'enquête publique. L'enquête publique a donné un avis négatif, ce qui globalement, sur quasiment tous les autres projets, euh, sonne le glas du projet. Chez nous, le projet s'est fait quand même. Euh, on, on a eu euh, la haute autorité en environnementale, la, le Conseil national de protection de la nature qui ont donné un avis négatif. Et ça, c'est vraiment la preuve qu'il y a eu un travail de fond qui a été fait sur le fait de démontrer que le projet n'a pas de sens. Et un, un travail de fond qui a été fait auprès des instances euh, expertes nommées par l'État. Donc ça, quelque part, c'est quelque chose où, plutôt, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait. Il y a une ZAD qui a été créée aussi, et ça, c'est non négligeable en Alsace. Euh, quelque part, il y a eu euh, cet élan, cette mobilisation locale des villages qui ont dit « Non, euh, nous, on soutient le fait que... que... » on, on <rire> Il y a une gap qui. Voilà. Alors je vais continuer. Ouais, du coup, il y a, il y a eu, au, au niveau local, il y a eu quand même beaucoup de travail qui a été fait, du travail non négligeable, entre autres sur ces histoires de commission. Ce qui, ce qui a. Là où on a eu un, un, un tournant très important c'est en janvier 2018 euh, ju juste avant le, la commission nationale de protection de la nature a déclaré en août 2017 euh, un avis négatif Vinci a essayé de faire le forcing ils ont envoyé des machines pour couper les arbres malgré tout, les gens se sont mobilisés se sont foutus devant et c'est euh, remonté au, au cabinet de Nicolas Hulot et Nicolas Hulot il a appelé, il a arrêté tout le monde mais vraiment euh, le ministre qui descend du ciel il l'a vraiment fait sur le coup là et il a arrêté les machines et il a dit vous ne couperez pas tant que la commission nationale de protection de la nature ne donnera pas un avis favorable et là sur le coup nous on était tous sur le cul ah <rire> oh, waouh ça peut exister ça et, et bah, du coup ouais, on avait bloqué les machines pour au moins un an la commission, euh, bah, elle, elle a, ils peuvent couper qu'entre septembre et 15 octobre. Donc du coup, ça reposait à au moins un an les travaux. Tout a été décalé. Nous, ça voulait dire que la ZAD était pérenne un peu plus longtemps. On pouvait lancer les choses, etc. Et en décembre, la commission, elle a replanché sur le dossier. Elle a donné son avis en janvier. Et en janvier, la commission, elle a donné un avis qui était de nouveau négatif. Donc on s'est dit, c'est bon, on est sauvés. Et là, il y a une décision d'État qui est tombée qui a dit que quelle que soit la, la décision de la Commission nationale de protection de l'environnement, le projet se ferait. Point barre. À partir de ce moment-là, euh, globalement, tout ce qu'on a fait a été voué à l'échec c'est vraiment euh, à partir de janvier 2018, euh, chaque fois que euh, on a essayé un truc qu'on on a, qu on, qu on a joué dans les règles de l'art ou pas euh, l'enquête publique a donné un avis négatif, euh, L'État a dit euh, on s'en fout on fait, euh, le tribunal a, a jugé qu'il y avait un doute sérieux sur la légalité mais bon euh, c'est pas grave on fait, euh, il y a eu des déplacements de, 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 de commissions pour pouvoir être bien sûr que ce soit coupé au bon moment que les forces de l'ordre soient là au bon moment. Euh, tout, tout a été orchestré. On, on pourra en rediscuter pour ceux qui ont suivi. Enfin, À, tout, à partir du, du moment où l'État a décidé que ce projet se ferait, euh, on pouvait faire tout ce qu'on voulait. Euh, globalement, euh, ça allait se faire. La préfecture a dit ah, « Non, on sait pas, c'est l'État euh, ». Les, les, les locaux, euh, les, les élus locaux ont dit « Oui, mais ben bon, c'est l'État ». Et à partir du moment où l'État a décidé... Euh, c'est un peu ce que tu disais avant sur quand le président de la République a dit que l'Assemblée nationale, de toute façon, suit. Euh, le gouvernement suit. L'armée suit. Les gendarmes, c'est l'armée. C'est pas un abus de langage. Hein. <rire> Mais globalement, en face, bah, qu'est-ce que nous, on peut faire Et la justice, bah, sur le coup-là, même suivi. Euh, bah, face à euh, bah ouais, l'armée, l'État, euh, la, la justice... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui nous reste comme moyen Alors bon, on a fait tout ce qu'on a pu et aujourd'hui, ça se fait. Alors, la question, donc, moi je pense que quelque part l'un des, des points clés, en dehors de la mobilisation, on aurait pu être dix fois plus nombreux si l'État avait décidé, ils auraient décidé quand même, ils seraient passés quand même. Euh, sur, sur cette question-là, donc, euh, je pense que effectivement la notion d'État est un point euh, qui aujourd'hui est structurant, surtout dans un pays qui est très centralisé comme la France et où l'État a, a clairement, à partir du moment où elle donne un cap, et donne un avis, le, le reste. Euh, c'est imposé. Ça, enfin, on n'a plus de moyens. Globalement, on n'a plus de contre-pouvoir aujourd'hui face à une décision d'État. Euh, alors pourquoi l'État a choisi la multinationale euh, Ça, c'est plus une conjecture de ma part. Euh, bah, aujourd'hui, la plupart des États ont très peu de possibilités d'influencer, d'avoir une influence à l'échelle internationale. Et les multinationales nationales sont un moyen pour un État d'avoir une influence à une échelle qui dépasse le pays. La France ne peut pas aujourd'hui aller dire à la Turquie, aux états unis ou ailleurs ce qu'il doit faire, ce qu'ils ne doit pas faire. Globalement, on, chaque pays doit rester chez soi. Mais par contre, les, les multinationales sont devenues un moyen pour influencer au-delà de la frontière de son pays. Et du coup, la France va soutenir les multinationales françaises parce que c'est un moyen de donner à la France un pouvoir d'influencer au-delà de sa frontière. Tout comme les états unis vont le faire, tout comme la Chine va le faire, bah, parce qu'en fait, le, les multinationales sont devenues le, la nouvelle arme de guerre euh, internationale d'un pays. Donc moi, ça, c'est ma vision. Et du coup, je pense que la France va, va soutenir ces multinationales, dont Vinci, entre autres, en lui donnant les moyens à Strasbourg de faire ce qu'elle qu 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 a besoin.
0: Ok, je vous propose de rentrer un peu plus dans, dans, dans le vif du sujet, on va dire. Euh, Alma, euh, depuis que tu connais le dossier Amazon, est-ce qu'il euh, y a eu des moments que tu considères comme des victoires, euh, des points sur lesquels il où, où y a eu des choses qui ont avancé, euh, notamment grâce à votre travail
1: euh, Oui, <rire> oui, non, mais euh, du coup... Euh il y a une accélération euh, enfin ce qu'on ce qu'on peut pointer comme une accélération euh et une montée en puissance de, de la lutte contre les nouveaux projets d'Amazon et en général contre Amazon et son modèle depuis quelques mois euh, comme je le disais, on a passé quand même un an et les Gilets jaunes aussi avec nous de leur côté ont quand même passé un an à s'exprimer sur cette entreprise une mobilisation euh, la désobéissance civile là aussi on n'était pas assez nombreux, c'est des sites énormes etc, on n'y mettait peut-être pas assez les forces et effectivement nos actions de désobéissance civile n'emportaient pas trop le, enfin n'ont pas réussi à, à à elle toute seule, au nombre qu'on était, avec les moyens qu'on se donnait en tout cas, de, de faire changer le, le rapport de force politique sur le sujet. Comme je disais, on avait beau faire des actions, aller s'enchaîner dans les entrepôts, etc., le gouvernement ne se sentait pas concerné, ne se sentait pas pris à partie, il euh, n'y avait pas d'interpellation vraiment des gouvernants sur le sujet. C'est-à-dire enfin, qu'il faut faire la différence entre un sujet, euh, tu fais une action un jour, tu vas avoir 50 articles presse, même peut-être deux ou trois plateaux télé, mais ce n'est pas un sujet politique. C'est un peu ça que j'ai compris moi-même alors que je travaille dans, dans, dans une ONG. Mais j'ai compris la différence entre marquer le coup, faire un petit buzz qui va durer une semaine et installer un sujet dans, un, dans ce qu'on appelle le débat public. Un sujet, c'est-à-dire que maintenant, ce qui est le cas, c'est que les ministres, y vont en plateau. Et maintenant, on leur dit alors Amazon. Ce n'était jamais arrivé. On ne leur parlait jamais de ce sujet. Ils ne se sentaient pas concernés. Ils ne se sentaient pas regardés par les Français sur ce sujet. Donc ça, c'est un signe de victoire pas totale, clairement pas, puisque comme je disais, on est loin de... En fait, non, la situation, elle n'est pas terrible, terrible en termes vraiment pratiques. Les projets sont en train d'avancer et on va peut-être perdre sur certains projets. Mais en fait, ça, déjà, c'est un marqueur assez important, c'est que du coup, euh, les puissants, et les, bah, les gens de pouvoir et notamment le gouvernement, aujourd'hui, se retrouvent à la télé en heure de grande écoute sur BFM TV et sont interpellés directement sur le sujet Amazon. Oui ou non, soutenez-vous ce modèle Oui ou non, vous voulez des nouveaux entrepôts, etc. Alors qu'avant, ce n'était même pas une question. C'était de l'ordre de l'évidence. Donc il y a forcément un truc dans la bataille culturelle et politique qui a avancé, clairement. Et à quoi, euh, à quoi on le doit euh, Alors c'est ça qui est intéressant aussi dans la lutte, c'est que c'est à la fois des fruits d'une stratégie euh, très bien... Euh, coordonner, penser collectivement etc, côté amis de la terre alternatiba etc mais c'est aussi, aussi des fois le fruit du hasard et c'est ça qui est intéressant c'est à dire que peut-être qu'on y reviendra mais lutter c'est peut-être aussi semer des graines et euh, qui des graines qui, qui émergent après avec une conjecture qui est favorable et que tu peux pas maîtriser comme les, comme les gilets jaunes notamment ou, personne n'aurait vraiment prédit l'émergence de ce mouvement après ce mouvement n'a pas gagné entre guillemets les objectifs qui s'étaient fixés force est de constater que c'était un mouvement qui a quand même changé un peu la phase de la mobilisation en France et qui reste, qui reste et qui est historique malgré tout et c'était aussi une étincelle et le fruit d'un certain hasard et de conditions structurelles aussi qui, sur lesquelles par contre on peut influencer et du coup voilà donc tout ça pour dire qu'en gros il y a pour moi deux, deux trois conditions mais surtout deux assez, assez importantes, c'est la première c'est il y a eu le Covid. Voilà. Qu'est-ce qu'on pouvait pouvoir prévoir au Covid euh, À la situation sanitaire dans les entrepôts, du coup, et au fait que, euh, que les salariés étaient évidemment mis en danger par Amazon partout à travers le monde. Mais ce n'était pas étonnant. C'était forcé qu'une entreprise comme ça se comporte comme ça avec ses salariés. Sauf qu'en fait, le Covid, la déstabilisation économique qu'elle a entraînée, la dépendance criante aux importations, notamment voilà, de Chine, que ça a révélé plus le traitement des salariés. À un, a commencé à, à faire monter le sujet d'une manière beaucoup plus forte que ce qu'on n'avait jamais réussi à atteindre dans la société française. C'est-à-dire que là, d'un coup, il y, y a des cercles beaucoup plus larges de gens qui n'étaient pas sensibilisés sur la question d'Amazon qu'on commencé à s'intéresser parce qu'Amazon s'est retrouvée dans la une de tous les médias pendant trois semaines. Et c'est ce matraquage médiatique, et c'est battu méchant en fait, mais c'est le fait qu'on monte des entrepôts, on monte des salariés pas contents L'entreprise qui se défend, certes, et il leur donnait beaucoup la parole pour se défendre, mais quand même, tous les jours, tous les jours, tous les jours, Amazon, les salariés, Amazon, c'est pas bien, Amazon, ci, si, Amazon, ça. Et à la fin des fins, en fait, en France, c'est un des pays où il y a eu le moins d'achats sur Amazon, entre guillemets, pendant la période du Covid, en Europe tout entière. Et, et le blocage, l'arrêt, en fait, qui, qui a eu lieu et qu'on a fait avec les syndicats, et j'y reviendrai, c'est un autre point dont on peut satisfaire, c'est qu'on s'est associé avec les syndicats, les syndicats d'Amazon directement. Donc, c'est-à-dire on est allié avec les travailleurs d'Amazon. Et ça, c'était important on l'avait déjà fait sur des actions il nous avait aidé c'était officieux parce qu'on ne voulait pas les mettre en difficulté vis-à-vis -vis de l'entreprise et, et dans les médias, ça ne se voyait pas. Et c'est des gens avec qui on peut discuter et avec qui on travaille. Et là, c'était à nous de leur rendre l'appareil un petit peu. Et du coup, on les a soutenus, on a mis de côté tout nos, toute notre campagne, entre guillemets, sur les projets, etc. On s'est dit, bon, là, il y a une situation critique, ces gens sont en danger, il faut les aider. Et du coup, on a travaillé avec eux, on a porté plainte avec eux et on a obtenu la fermeture euh, d'Amazon qui a duré pendant plus d'un mois et demi. C'était une première et pareil, une sorte de victoire dans la bataille symbolique. L'entreprise peut être arrêtée par la puissance publique à un moment donné, même si c'est temporaire. C'était déjà, euh, déjà assez choquant et ça a donné pas mal d'espoir aux gens en se disant « Ah bah tiens, euh, des fois peut-être que la justice, des fois par moment, on ne sait pas, 99% du temps, ce n'est pas le cas. » Mais là, d'un coup, euh, ils ont bloqué l'entreprise. Et une grosse entreprise qui faisait tourner l'économie en temps de crise en plus. Quoi. Donc c'était assez, euh, assez intéressant. Donc comme quoi... La porte judiciaire, on parlait de contre-pouvoir et du fait qu'il n'y a pas de contre-pouvoir en France, et je pense qu'on y reviendra, et c'est un vrai problème. En fait, un des gros soucis qu'on a, c'est ça, c'est qu'institutionnellement, nos contre-pouvoirs sont très faibles, et la justice n'est pas très indépendante. Donc, elle n'est souvent pas un contre-pouvoir, elle devrait en être plus un, elle peut des fois l'être, et là, elle l'a été, mais ça reste, je pense, plus une exception que la règle, concrètement, vraiment. Mais en tout cas, voilà, donc ça a été euh, ça... Et donc ça, c'est ça, voilà, le fruit aussi du hasard et le fruit d'une alliance aussi entre syndicats et écologistes qui a aussi permis de gagner un peu dans la bataille culturelle. Et autre chose qu'on a fait, qui là était plus le fruit d'une décision stratégique calculée, c'était de s'allier avec les commerces de proximité donc euh, tous les commerces qui, sont, qui vont et sont victimes d'Amazon aujourd'hui et ça représente quand même un million d'emplois en France donc c'est pas des, des petits poissons c'est-à-dire que c'est nos alliés aujourd'hui dans cette lutte et on a dû dépasser des frontières culturelles assez fortes parce que majoritairement, je dis pas tous, mais majoritairement ce sont des gens plutôt à droite, voire plutôt très à droite, et l'écologie et les écologistes c'est pas trop trop leur tasse de thé donc du coup on s'est retrouvés à discuter avec eux de stratégies en ayant des ennemis communs et en ayant une lutte bien bordée c'est-à-dire qu'avec eux pour l'instant aujourd'hui je ne parle que Amazon, je ne parle pas du reste. Mais en tout cas, on arrive à se parler et on les a mis dans la bataille. Et on a commencé à gagner des députés à notre cause, à faire pression sur le gouvernement. Et voilà. Et donc, il est arrivé ce stade où, du coup, le sujet a commencé à s'implanter dans les médias beaucoup plus. Covid, commerce. Et après, enfin, la Convention citoyenne qui était euh, qui est à la fois un piège de Macron et à la fois aussi quelque chose qui peut être une faille. C'est-à-dire souvent, le système produit ses propres failles. Et ça, c'est important aussi de d'essayer de les exploiter et de les analyser. C'est-à-dire que voilà, la Convention citoyenne, bah ouais, d'un coup, en fait, des gens tirés au sort, même si, toutes leurs mesures, il y a plein de choses qui manquent, ça suffit pas pour régler le changement climatique. mais ce qui était très intéressant, c'est qu'on a montré que des gens tirés au sort et bien informés ne reculaient pas devant des solutions qui peuvent paraître un peu drastiques. Genre, ah bah justement, interdire les nouveaux projets d'entrepôt, de zones commerciales, supprimer les vols de, de, de 4 heures quand il y a une alternative en train de 4 heures, arrêter tous les nouveaux projets d'aéroports, etc., et on se disait, ah ouais, en fait, finalement, le, le français tiré au sort, il n'est pas allergique à la réglementation, à des solutions, même s'il connaît le sujet depuis trois mois. Et parce qu'il a été bien informé, qu'il a eu les, les scientifiques pour le climat, etc. Donc cette conjonction de facteurs a fait qu'effectivement, aujourd'hui, on en est à un point de la lutte qui est beaucoup plus intéressant qu'avant. Et j'y reviendrai peut-être après. Néanmoins, on bloque aussi, comme aussi pour le GCO, on bloque face à la volonté toute puissante de, du président et de l'État. Et qu'est-ce qu'on va faire pour dépasser ça Voilà, ça, ça reste une question.
0: Alma a un peu parlé des médias. On entend de plus en plus parler du zéro déchet. De plus en plus de gens font leurs produits eux-mêmes, etc. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a des chiffres ou des indicateurs qui nous permettent de voir une réduction significative des déchets Est-ce que les industriels ont changé leur pratique euh, est-ce qu'il y a moins de déchets qui sont produits euh, Et est-ce qu'il y a eu euh, des, des moments euh, où il euh, où y a eu des prises de décision importantes euh, pour euh, euh, la réduction des déchets
2: Alors,
3: bah déjà, on peut peut-être donner quelques chiffres, du coup. Euh, en France, en moyenne, on produit euh, 550 kg de déchets (poubelle bleue plus poubelle jaune, plus déchetterie et tout ça par habitant. Nous, on s'intéresse beaucoup à la partie qui part en décharge et en incinération. Et de ce point de vue-là, à Strasbourg, dans l'Eurométropole, on envoie en décharge et en incinération, principalement en incinération d'ailleurs, 260 kg par habitant et par an. Ça, c'est le chiffre. Et là où euh, ce qui est intéressant, c'est de le mettre en comparaison avec certains territoires. Il faut savoir, c'est que par exemple, en Alsace, on a la première collectivité de France en termes de déchets qui part en incinération. La, la collectivité de Danemarie, dans le sud Alsace, Largue, produit 60 kg de déchets qu'ils envoient en incinération ou en décharge. Donc on voit que sur un même territoire, avec la même typologie d'habitants, euh, même si c'est plus rural, c'est pas des extraterrestres non plus, on peut avoir quatre fois moins de déchets qui sont envoyés en, en déchargeant en incinération. Et c'est pas un club d'écolo qui s'est retrouvé là pour faire un petit village, etc. C'est bien qu'il y a eu des politiques publiques différentes qui ont été mises en place. Donc, ça, c'était le premier point. Ça, c'est pour prendre la focale, on va dire, alsacienne. Si on prend la focale plus européenne, on a des villes de plusieurs millions d'habitants qui sont sous les 100 kilos euh, de déchets envoyés en déchargeant en incinération. Donc, on voit qu'on peut avoir euh, des très grandes villes qui sont capables de faire beaucoup mieux que, euh, que à Strasbourg. C'est toujours bien, alors on peut citer San Francisco, on peut citer euh, la, co la, la collectivité de Trévise, notamment en Italie, et il y a plusieurs grandes villes en Espagne qui sont sur le chemin d'arriver vers ces 100 kilos. Donc ça, c'est bien quand même de l'enregistrer, parce que le gros message qui est souvent passé sur la question de l'environnement et sur les déchets, c'est « oui, mais c'est pas possible, c'est trop ambitieux ce que tu nous proposes, euh, vous êtes des doux rêveurs, etc. etc. » etc. Et en fait quand quand on voit que ça s'est réalisé dans des petits villages, dans des grandes villes, dans des pays très différents, etc., et qu'il y a des disparités qui sont aussi grandes, on se dit à un moment bah non, il doit y avoir quand même des choses plus collectives qu'individuelles euh, qui, 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 qui rentrent en jeu. Euh, de ce point de vue-là, à Strasbourg, sur le dernier mandat et on peut même dire sur les dix dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose en termes de chiffres puisqu'on a eu à peu près 7% de baisse des déchets sur dix ans. À comparaison, une simple mesure comme mettre la collecte des biodéchets, donc c'est tout simplement pouvoir avoir des lieux pour pouvoir mettre toutes ces épluchures, ces déchets organiques, etc. Ça permet de réduire à peu près de 30% et c'est faisable dans un mandat, si on s'y met au début du mandat. Donc on voit qu'en gros, il y a une stagnation. Ça veut pas dire que euh, comment dire, ça veut pas dire qu'il n'y a rien eu de fait. Et notamment, nous, on a participé à une victoire avec des parents d'élèves sur la suppression des barquettes plastiques dans les cantines scolaires, avec un remplacement par des bacs inox. On a évité des, des sortes de barquettes un peu bizarroïdes à base de biosourcés, etc., etc. Mais nous, ce qu'on attend, en tout cas, euh, de la prochaine municipalité sur l'Eurométropole et globalement, à l'échelle du pays et même à l'échelle européenne, c'est la mise en place d'une collecte des biodéchets quand on peut et aussi la mise en place d'autres leviers majeurs comme ça. Le, le, la, tu l'as dit, euh, le zéro déchet est un sujet qui intéresse. C'est pour certains devenu un mode de vie, pour d'autres c'est devenu une mode, mais on essaye d'informer sur les vrais enjeux. Et nous, notre objectif en tant qu'association, c'est pas seulement que quelques-uns puissent mettre leurs déchets dans un bocal, et, et, et même si on les remercie évidemment, puisqu'ils vont souvent explorer les nouvelles manières de consommer qui sont certainement la norme demain. Et de ce point de vue-là, on les remercie. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde puisse réaliser ça. Et pour que tout le monde puisse réaliser ça, il faut des actions politiques qui doivent être faites. Et de ce point de vue-là, c'est très compliqué de mesurer les victoires et les défaites. Et ça, c'est un sujet que je voulais euh, aborder. Tu parlais de hasard tout à l'heure sur le contexte, etc. Je suis pas si sûr que ce soit du hasard parce qu'on oublie trop souvent dans l'écologie et dans l'environnement, toutes ces personnes invisibles qui agissent et qui vont créer un contexte dans lequel les associations vont pouvoir se saisir et s'appuyer sur eux pour gagner des victoires qui peuvent être politiques, qui peuvent être... On dit la justice n'est pas indépendante. C'est vrai. Mais la justice est aussi souvent, euh, comment dire, euh, orienté par l'opinion publique. Donc on voit qu'il peut y avoir des contrebalancements qui peuvent se faire comme ça. Et de ce point de vue-là, il faut remercier et être modeste en tant qu'association euh, sur les, les, les soi-disant victoires ou défaites. D'ailleurs, ça marche dans les deux sens. Il faut remercier bah, les professeurs, les parents... Euh, Peut-être l'animateur nature qui a permis d'éveiller la conscience de quelqu'un et qui, dix ans plus tard, toujours marqué par cet événement, s'engage. Il faut remercier tous ceux qui font un travail de fond, sans le savoir, la grand-mère qui explique comment récupérer les restes, le bon sens donné par telle personne ou telle personne. Et on oublie trop souvent que c'est aussi grâce à ces personnes-là, dans leur vie quotidienne, dans les entreprises, dans les écoles, euh, dans les clubs de sport, euh, dans leur foyer. Euh, même dans le couple on va dire marital, parital, peu importe, c'est aussi grâce à tous ces échanges-là et toutes ces personnes qui mettent, comme dites, des petites graines que euh, les victoires peuvent se faire. Et, et, et donc, euh, peut-être que parfois, vous avez gagné des victoires sans le savoir parce que vous avez eu une discussion avec quelqu'un euh, en tant que militant euh, sur un trottoir et que cette personne-là s'est renseignée et que ça a complètement bouleversé sa vie. Donc, la notion de victoire parfois elle arrive, elle est rare quand on fait un lien direct avec la victoire, Notre-Dame des Landes ça n'arrive pas tous les jours et même parfois on a des victoires qui sont en fait la non réalisation de choses C'est est, voilà. est-ce qu'on peut vraiment appeler ça une victoire mais en tout cas euh, il faut saluer toutes ces personnes là et vous vous pouvez être des accélérateurs sur des combats très précis comme Amazon ou comme euh, les luttes contre eux, les projets inutiles, etc. Mais vous pouvez aussi, de manière plus insidue, euh, on va dire, faire germer des petites graines et préparer l'opinion publique sur les thématiques qui vous intéressent. Et pendant un moment, il y a eu un débat sur l'urgence climatique les associations elles ont échoué euh, l'urgence climatique, on s'est trompé etc etc. Mais pas forcément parce que toutes ces, toutes ces luttes qui ont été faites par avant par euh, Asas Nature, par euh, des professeurs, Marc Holsheim etc. c'est autant de petites graines qui ont germé qui permettent de préparer les futurs combats et donc moi c'est vraiment ça qui m'intéresse comme notion c'est de ne pas opposer la notion d'urgence climatique avec le travail de fond qui peut parfois paraître un peu moins punchy, un peu mou, etc., mais qui est en finale essentiel dans les combats. Donc ne pas opposer les deux, ça me paraît quelque chose qui est très intéressant. Et c'est pour ça que autant Extinction rébellion que les collectifs anti-Amazon ont du sens, que les clubs d'animation nature, euh, des choses, on va dire, un peu plus soft power de l'écologie. Les deux sont nécessaires. Face en effet parfois à des institutions qui ne sont euh, parfois pas très à l'écoute, qui ne le sont pas très à l'écoute aussi parce que parfois dans la société, les sujets n'ont pas réussi à émerger. Et de ce point de vue-là, on peut se dire qu'on a du boulot, mais qu'il y a aussi beaucoup de petites victoires que vous pouvez faire sans vous en, sans vous en rendre compte. Donc avant de vous dire on, on, on se bat contre des moulins, etc., etc., dites-vous plutôt que vous avez certainement. Euh, sans savoir, eu des victoires. Et moi, en tout cas, je prends mon engagement politique euh, et associatif comme ça. Excuse-moi, Pam. Euh,
0: justement, euh, euh, Mickaël, je t'ai présenté comme co-secrétaire élevé. Euh, tu as soutenu plusieurs candidats écolos euh, et candidate. Et Simon aussi, mais, euh, mais euh, la question que je voulais te poser, c'était justement sur la stratégie de d'aller dans ces institutions, prendre le pouvoir. Euh, Est-ce que tu penses que c'est une stratégie suffisante euh, Et sinon, euh, quel rôle euh, tu donnerais à des collectifs euh, qui sont représentés ici euh, quand, euh, quand on a une candidate qui, euh, qui gagne le pouvoir
4: c'est à la fois une vaste question et une question simple. Pour moi, quand on a, quand on a une corde et qu'il y a un gros nœud dedans, on ne peut pas ôter le nœud en tirant que sur un seul bout. Il faut prendre un bout, puis tirer ailleurs, puis tirer ailleurs, puis tirer ailleurs. Et je pense que notre problématique aujourd'hui, elle est un peu de cet ordre-là. On a tout qui est entremêlé, etc. Et il faut tirer sur tous les bouts. Il ne faut pas en lâcher un. Il ne faut pas considérer qu'il y en a un qui euh, bah, qu ne sert à rien ou un que, qui va résoudre tout le problème. Euh, du coup, aujourd'hui, la... La conquête des institutions, pour, pour le dire comme ça, c'est un des éléments, je ne sais pas le seul, mais c'est un des éléments qui, qui doit jouer dedans. On l'a dit dans, avant. Il y, y a deux choses qui ont été dites qui sont revenues. La, la première, on, on l'a dit tous les deux, c'est quand l'État décide de quelque chose, ben bah, on peut plus s'opposer, il n'y a pas de contre-pouvoir. Donc à un moment, si on veut changer les choses, ben bah, une, une des, des questions, c'est pas, c'est s'emparer de, de ce point-là, quitte à changer le fait qu'il n'y ait pas de contre-pouvoir, mais c'est un sous-débat dans, dans la question, mais quelque part s'emparer de, de, de ce point de décision clé là, c'est une des stratégies. Euh, L'autre chose qu'on a dite, c'est ce que Simon disait avant. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie question sur les infrastructures. Euh, si, si on veut que des, des personnes euh, s'engagent en changeant leur mode de vie, il faut leur en donner les moyens. Euh, Anna Arendt disait que pour changer la société, il faut, il faut arriver à changer euh, un seuil limite qui est qu fixé à 15 ou 20%. Aujourd'hui, je pense que sur les problématiques environnementales, ce seuil-là, on l'atteint. On a à peu près 15 à 20% de la société qui est convaincue qu'il faut changer, que là, maintenant... Euh, il faut y aller, il faut changer. Ce 15 à 20% là, pour arriver à convaincre le reste ou pour le pérenniser ou pour, il faut lui donner les moyens. Euh, Quelqu'un qui a que la poubelle normale. Qu'il n'y a pas de poubelle bleue, qui n'y a pas de biodéchets, etc. Et ça existe à Strasbourg. Il y a des endroits où il n'y a pas encore de collecte, de, de, même du, du recyclable de base. Hein. Bah, C'est sûr que bah, cette personne-là, elle ne va, va pas trier parce qu'on bah, ne lui en donne pas les moyens. Euh, Quelqu'un qui habite à Gundershofen comme moi, à 40 minutes de Strasbourg, bah, quand sa ligne de train est supprimée, bah, le seul moyen de transport, bah, ça reste la voiture. Hein. À partir du moment où l'offre de transport en commun, elle est là, à partir du moment où l'offre de pour euh, le, le service l'infrastructure est en place, les gens vont s'en servir et vont s'en emparer. Et ça, aujourd'hui, bah, les gens qui ont les moyens de mettre ça en place, c'est les collectivités, c'est les pouvoirs de décision. Et ça, ça se retrouve par le, le, la, la, la conquête de la, de la collectivité. Alors, moi, je, je, je suis à Europe Écologie Les Verts. C'est aujourd'hui le parti qui est connu pour euh, le parti des écologistes. Il y en a plein d'autres. Je ne veux pas forcément parler en ces noms-là. Euh, vous étiez à Schulte Game aujourd'hui. Schulte Game, la maire, elle est écologiste. Elle n'est pas adhérente. Hein. On, on, on est bien d'accord et on travaille très bien ensemble. La question aujourd'hui, c'est comment est-ce que... Euh, les, 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 les personnes qui sont convaincues s'emparent à un moment. Euh, c'est ce qui s'est passé à Schittigheim. À Schittigheim, ce n'était pas des gens qui étaient politiques, euh, dans le sens partisan. Ce pas des gens qui ont fait toute leur, toute leur vie, des carrières, euh, qui s'en sont reparrés. C'est plus des gens qui avaient envie de défendre leur village et de représenter ça. Et ça, aujourd'hui, à un moment, c'est euh, l'un des aspects de la lutte. Et, euh, on se retrouve avec une des problématiques au sein du monde de, 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 de la lutte écologiste, c'est un peu la séparation des choses. C'est-à-dire qu'une association ne veut pas trop s'engager à soutenir un parti, et puis un parti quand même, si c'est des militants un peu trop extrêmes. Voilà. Ce, que, ce que Nicolas Hulot nous a appris dans sa démission, c'est qu'il n'y a que des écologistes qui font de l'écologie. Et ça, ça ne vaut pas que pour un parti politique, ça vaut aussi pour les militants. Les militants, si vous voulez qu'à un moment, il y ait des élus qui, soient, qui fassent de l'écologie il faut que ce soit des militants écologistes qui soient élus. Il n'y a, a pas à tortiller là-dessus. On, on aura beau dire euh, « Ouais, mais machin, etc. » dans les partis politiques ou dans les gens qui ont les investitures, il n'y a pas que des militants. Il y a des gens qui sont euh, bah, comme partout, euh, des, des politiciens, etc. Si on veut, à un moment, que les institutions elles, fassent des choses engagées, il faut qu'à un moment, les militants s'emparent de la problématique. C'est parce qu'il n'y a que des gens qui, qui, ont, qui, ont la, qui commencent par la conviction qui, qui continueront une fois en place. Mais ça, c'est pour moi, c'est un avis personnel. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec euh, bah, une vague verte. Alors cette vague verte, déjà, euh, quand on parle de victoire, pour moi, euh, on retrouve euh, le GCO, on retrouve Amazon, on retrouve euh, les incendies, on retrouve, euh, on retrouve tout ça dans la victoire qui est politique. Euh, les, les marches pour le climat, euh, elles n'ont pas apporté de changement au niveau de la loi, mais elles ont apporté un, un changement au niveau euh, bah, peut-être de, de cette victoire. Et, après coup, peut-être un jour un changement au niveau de la loi. Euh, Qu'est-ce que ça va apporter le fait d'avoir des municipalités qui sont écologistes C'est une grosse question. Euh, la première chose, c'est que ces municipalités, elles sont très seules. Souvent, c'est des gens qui euh, qui sont élus, qui n'ont jamais été élus à bon, pour un certain nombre. Euh, elles se retrouvent avec des conseils régionaux, des conseils départementaux, des Sénats, des, 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 une Assemblée nationale et un gouvernement qui, globalement, les apprécie pas trop parce que, bon, euh, c'est quand même euh, l'autre bord. Euh, avec des associations militantes qui sont quand même un peu euh, en se disant, bon, euh, qu'est-ce que ça va changer On aide, on n'aide pas, on se mouille, on se mouille pas. Euh, à un moment, la question va être là, c'est comment est-ce que... Euh, — On leur apporte les moyens de changer. Ça, ça joue sur les autres élections, clairement. Euh, si, euh, si aux prochaines élections, euh, c'est euh, les Républicains ou la République en marche ou le Front national qui, euh, qui, qui remporte tout, euh, bah, on aura beau avoir une mairie écolo à Strasbourg, ça changera pas grand-chose, hein, je vous le dis en mille C'est une ville seule ne peut pas... Même une com' com' ne peut pas changer le monde toute seule. À un moment, il faut qu'il faut faut qu y ait un soutien. Mais... Après, ils font aussi un soutien aussi des associations. Et ça, c'est comment est-ce que euh, bah, des associations peuvent proposer des services en disant euh, proposer des projets et essayer d'aller voir les élus qui, bah, pour une fois, seront peut-être plus à l'écoute, alors qu'avant, ils écoutaient juste pour, euh, pour l'image. Et, euh, et la question, c'est comment est-ce qu'on peut aussi arriver à, à créer un contre-pouvoir euh, en, 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 euh, bah, en, en les incitant à être un peu plus fidèles aussi euh, à leurs projets
0: Alors, on a, on a parlé beaucoup des, des difficultés auxquelles euh, on était confrontés vis-à-vis euh, -vis de vos sujets respectifs. Euh, je propose qu'on fasse un, une dernière salve de questions. et Ensuite, euh, je donnerai la parole au public. Euh, du coup, pour paraphraser un peu le titre de la table ronde, à quoi bon lutter contre Amazon, euh, à la fois d'un point de vue politique et d'un point de vue peut-être personnel en tant que militant climat euh, à quoi ça sert de se mobiliser contre Amazon ouais.
1: Ouais, la première réponse est peut-être plus facile <rire> que la deuxième euh, la première réponse bah, je pense qu'on l'a un peu brossé euh, en partie que ce soit mon voisin ou mon autre voisin c'est à dire que il y a à la fois effectivement le rapport de conscience, que j'ai appelé tout à l'heure la bataille culturelle, le fait qu'il euh, y a aussi à un moment donné à se poser la question de la conquête du pouvoir, du pouvoir institutionnel ou autre chose, ou d'une autre organisation, mais en tout cas de faire pouvoir. Et de faire pouvoir, ça nécessite effectivement euh, de d'influencer les gens d'influencer les gens et de s'organiser et ça il euh, y, y a des sujets il y a des combats qui permettent de rassembler euh, au delà de son prisme de réalité même si pour moi le changement climatique je le dis clairement c'est mon prisme et c'est un prisme que je considère absolument majeur je pense que peu de gens ici le contesteront, mais évidemment que c'est un prisme psychologique aussi, même si c'est une réalité absolument écrasante, et donc en fait Amazon, ce qui est intéressant aussi dans cette lutte, c'est qu'elle permet de de, de, de s'organiser et de rassembler des gens qui ne sont pas encore touchés forcément par le même prisme d'injustice, le même prisme de colère que l'écologie. Donc c'est vraiment une lutte qu'on a toujours vue comme transversale, et peut-être un fer de lance de comment on arrivait justement, même si le milieu écologique, c'est le moment climat et ça c'est une victoire en soi et il ne faut pas oublier ça et qu'on va continuer à grandir à part entière en tant que mouvement et, et c'est très bien mais voir justement à quel point parce que ben après peut-être des fantasmes hein, sur la révolution hein, l'union des classes etc on, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est possible parce que je ne vous cache pas qu'on rencontre aussi des, des obstacles, là je vous parlais du beau côté des choses avec les commerçants, les syndicats il y a aussi beaucoup de difficultés dans l'organisation concrète, dans les buts communs, dans, dans plein de choses qui bloquent encore et dans les méthodes d'action et dans... dans... Et aujourd'hui, si, si on arrivait à tous agir comme un seul corps, avec les syndicats, les commerçants et les écologistes, enfin, la question d'Amazon serait réglée. Je pense même, État ou pas État, président ou pas président, je pense qu'on pourrait l'emporter. La question, c'est qui est prêt à faire quoi et jusqu'où on va. Mais bon, ça, ça, je ne bon, enfin, genre, 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 m'étendrai pas là-dessus. Mais... mais en tout cas, voilà, un des, un des enjeux de ce genre de lutte... Euh qui est incarné, en fait, c'est une lutte incarnée sur une cible qui, qui est certes une très très méchante entreprise, peut-être une des plus méchantes au monde, mais c'est qu'une, c'est que la face émergée de l'iceberg et c'est une image qu'on met sur un problème, mais c'est une image très concrète pour des, des luttes locales. C'est-à-dire que quand on a un projet qui va se faire près de chez soi, il y a un rapport au réel, un rapport direct qui fait que les gens vont se mobiliser et c'était le cas des Gilets jaunes les Gilets jaunes bloquaient Amazon parce que c'était Amazon mais aussi parce que c'était l'entrepôt près de chez eux et qu'en fait ils étaient directement concernés par des certifications des centres-villes concern... enfin, provoqués par Amazon etc et en fait ce rapport au réel, ce rapport au concret c'est aussi ça qui fait la, la lutte, l'organisation et le fait qu'on qu qu élargisse les fronts c'est à dire qu'on va pas discuter dans des salles, dans des amphis pendant 4 heures il va falloir qu'on se trouve des combats, des ennemis, des exemples des narratifs et des histoires et Amazon c'est un très bon exemple de ça donc Amazon sert à faire progresser le front écolo-social je veux dire ça comme ça <rire> après est-ce que euh, c'est suffisant pour gagner par exemple le pouvoir en 2022 imaginons enfin si on se met ça comme but mais enfin euh, ou la révolution enfin enfin quelles que soient un peu les projections qu'on y met mais en, en vérité non c'est clairement pas suffisant euh, mais comme tu disais en fait euh, n'ayant pas la prétention euh, de, euh, de tout changer d'un coup c'est la plus grosse multinationale de la planète euh, comme disait un ami de Greenpeace euh, bah, je vais le citer nommément cette fois Clément euh, Sénéchal la patience est une vertu révolutionnaire et c'est ce que je voulais dire dans le fait du fruit du hasard c'est pas que c'est un hasard c'est qu'en fait, en fait on fait le terreau et on prépare le terrain pour des choses qui vont nous dépasser et qui nous dépasseront toujours donc la lutte contre Amazon fait partie de de ces choses qui nous permettent de nous rencontrer aujourd'hui. J'ai rencontré énormément de gens dans, dans plein de situations différentes euh, et c'est toujours bon à prendre. Après, jusqu'à quel point on se satisfait de ça C'est la question, c'est à quel point, à un moment donné, où on juge qu'il n'y a pas une aggravation qui est plus forte que les améliorations qu'on apporte pendant le temps où on parle et pendant le temps où on s'organise. Parce qu'il y a des contre-forces, on a un pouvoir, il y a des contre-pouvoirs dans la société. je veux dire, C'est-à-dire que nous, on progresse, mais d'autres forces progressent aussi. Et plus la situation se désagrège, se, se, se complique, plus ces forces-là aussi arrivent. Et c'est ça la question, c'est à quel moment on va juger ou pas de la réussite de nos parle notamment par rapport aux Gilets jaunes. Enfin, ça, ça a été pour moi et je pense pour beaucoup de gens un moment très marquant d'espoir et aussi de, de profonde déception. Enfin, je veux dire pas par rapport aux Gilets jaunes eux-mêmes, mais par rapport à ce qu'on a ré, arrivé ou pas à faire. Est-ce que ce mouvement quasi-révolutionnaire n'arrivait pas à faire Et comment on fait Et à quel moment on juge qu'on a réussi ou pas, enfin, voilà, y a pas de, Moi, j'ai pas de réponse. C'est sur la question plus personnelle. Euh, Qu'est-ce qui vaut la peine de faire ça euh, enfin, quand on est militant Parce que c'est difficile d'être euh, constamment... Euh, enfin, je ne dire pas surtout, mais quand on est militant, euh, quand on est activiste, quand on fait de la désobéissance civile et quand on se pose chaque jour la question de quel risque on va prendre et jusqu'où on va aller et pourquoi on va le faire parce que par exemple sur les questions d'Amazon si on avait décidé de, de risquer la prison par exemple on aurait pu faire un, quelque chose d'autre de plus fort de plus pas, pas violent mais de plus radical on va dire dans les... je ne dis pas que ça aurait suffi mais ça aurait créé un contexte social et politique bien différent et aujourd'hui le débat il serait même plus comme ça il serait différent peut-être on, on peut pas c'est une pièce qu'on jette on ne sait pas ce que ça pourrait donner mais, mais voilà et quand on est activiste à titre personnel jusqu'où on va et, et c'est forcément cette question de là de pourquoi on lutte se pose je pas la réponse donc je suis désolée je... mais je ne sais pas faire autrement et non voilà en fait c'est juste ça c'est que le, la beauté de la chose aussi c'est que quand on est activiste depuis un certain temps quand on connaît des gens, quand on rencontre des gens quand ça devient notre raison d'exister euh, en fait on, à un moment donné on ne se pose plus vraiment la question et on fait les choses pour la beauté de, de faire les choses parce que c'est ce qui donne du sens à notre vie et c'est toute ma réponse. Désolée, c'est un peu personnel, mais voilà.
0: <rire> bah, même question, du coup, d'un point de vue à la fois sociétal, politique, et d'un point de vue plus personnel, euh, qu'est-ce qu'on gagne à lutter contre les déchets, et plutôt pour le zéro déchet, pour être plus positif c'est
3: vrai qu'il y a une dimension personnelle, comme tu l'as dit, qui est très importante sur pourquoi on lutte à titre personnel. Personnellement, moi, c'est euh, les rencontres, c'est aussi euh, créer les conditions pour un avenir désirable où on va inverser les choses, on va dire moins pire, parce qu'on sait que ça va être très compliqué dans l'avenir. Et, euh, et, et c'est aussi parce que moi, personnellement, dans mon engagement militant, je prends beaucoup de plaisir à rencontrer, que ce soit euh, des bénévoles, que ce soit des politiques, des directeurs d'entreprise peu importe, peu importe. Mais les rencontres m'apportent beaucoup et me nourrissent intellectuellement. Donc voilà, moi, c'est un peu ça que je retrouve un peu dans dans les question de pourquoi j'aime m'engager. Après, euh, si on interroge peut-être 20 personnes ici différentes, on aura 20 réponses peut-être différentes. Je pense que quand même, il y a certains éléments qui sont communs. Peut-être le fait, par exemple, de, de laisser un avenir plus désirable pour les futures générations et même pour soi-même, parce qu'on est directement concerné. Euh, et c'est ça, en fait, qui a changé dans la, dans la société euh, actuellement. Tu parlais de 15, 20 on ne sait pas exactement, mais on voit bien que dans les têtes... C'est en train de changer parce que les gens, ils sont directement confrontés là maintenant euh, au changement climatique. Ils ont été confrontés au Covid qui, plus ou moins quand même, il relie un peu ça dans la même euh, dans le même univers. Et euh, du coup, on a d'un seul coup plein de personnes qui ont peut être envie qu'on leur montre un autre chemin et qu'on leur fasse des propositions. Avant, je pense qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient déjà, qui pouvaient se faire déjà. Mais les gens n'étaient pas réceptifs par rapport à ces solutions qui pouvaient être mises en place. Je pense qu'il y a dix ans, on parlerait de, de collecte des biodéchets ou de, de soutenir la réparation, etc. Non mais attends, tu ne comprends pas comment le monde y marche, là. Là, maintenant, on voit que les gens, il y en a beaucoup qui doutent et même parfois qui sont même désemparés et qui attendent justement de la part éventuellement des associations, de la part des activistes, de la part d'un peu tout le monde, des... Comment dire Ouais, comment créer un avenir plus désirable et comment on va pouvoir s'en sortir et de ce point de vue là à la fois par l'activisme mais aussi par des méthodes de militantisme plus traditionnelles comme l'éducation populaire etc les gens sont en demande enfin il y a plus de gens en demande et nous dans l'association en tout cas c'est ça qu'on va essayer de viser c'est euh, à accompagner des personnes qui ont envie de faire des choses différentes mais qui ne savent pas forcément comment faire et ça me semble complémentaire des luttes pour ou contre des projets inutiles ou des ou des projets d'entrepôt euh, etc etc c'est hyper complémentaire également des comment dire d'outiller à la fois euh, logistiquement intellectuellement etc tout un tas de personnes euh, pour euh, qui, qui puissent transformer les structures je vais vous donner un exemple en ce moment on travaille sur l'accompagnement des clubs de sport pour que les clubs de sport puissent appliquer la réduction des déchets et on va dire même euh, la, les questions environnementales d'une manière plus générale on va les accompagner hein, d'un point de vue sensibilisation, mais on va aussi les accompagner d'un point de vue technique et ensuite d'un point de vue formation. Et donc c'est vrai que c'est un changement pour nous parce que dans l'association zéro déchet Strasbourg, on était plutôt habitué à faire des tribunes, à faire des ateliers de sensibilisation, prendre des positions politiques, euh, s'opposer toujours, s'opposer souvent, émettre euh, quand même des propositions, mais globalement sans aller jusqu'à euh, s'impliquer directement dans l'organisation des territoires. Et, euh, et moi, je peux que vous incitez également à ne pas négliger cet aspect-là, c'est-à-dire ne pas négliger du fait qu'il y a plein de gens actuellement qui s'interrogent et qui cherchent à savoir comment, comment on fait. Euh, donc euh, c'est vraiment, euh, pour moi, je trouve un enjeu euh, assez intéressant de pouvoir s'appuyer sur, euh, sur ces personnes-là. Après, le chemin est extrêmement long, euh, on le sait, et on sait que voilà la, la, la crise et les crises n'attendent pas. Mais en tout cas, nous, modestement, on va essayer d'aller vers, vers ça.
0: Euh, – Mickaël, euh, même question, mais plus spécifiquement sur euh, la question du GCO qui a, qui, a eu, qui a provoqué beaucoup de déceptions, voire de traumatismes euh, chez certaines personnes. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que tu leur dis Est-ce que, est que Quelle est ta vision des choses par rapport à ça Est-ce que tu, tu vois les aspects aussi positifs On parlait tout à l'heure qu'on voit aussi des victoires. On voit pas forcément les victoires là où on les attendrait euh, Est-ce que tu peux parler un peu de ça
4: Oui. Comme, comme je disais avant, à un moment, dans la lutte, on s'est retrouvé fa à faire face à euh, l'État, l'armée, la justice. et euh, Concrètement, en tant que militant, on s'est rendu compte qu'à un moment, qu'on n'y arriverait pas. Ce n'est pas, pas pour autant qu'on a choisi d'arrêter parce qu'on on avait bien conscience qu'on est un élément... Au sein d'un truc qui est beaucoup plus vaste et que euh, tout le random qu'on a fait autour pour dénoncer euh, l'injustice, pour montrer euh, bah, notre légitimité, etc. Que ça, que ça allait servir, pas à nous, mais autrement. C'est un peu le, euh, c est, c est le direct et l'indirect. Euh, en direct, on a perdu. Et euh, concrètement, ceux qui voulaient pas d'une autoroute dans leur jardin, bah, eux ils le vivent très mal parce qu'ils ont une autoroute dans leur jardin. Euh, en indirect, bah, ceux qui essayaient de, de faire d'éveiller de, les consciences, de se faire rendre compte de choses plus, la... plus larges, etc., de, de dire à des gens, mais attendez, vous ne pouvez pas simplement ignorer ces questions-là et continuer à faire comme si les problématiques écologistes et environnementales n'existaient pas. Bah Aujourd'hui, euh, ils se retrouvent avec une municipalité à Strasbourg qui est écologiste. Une... Enfin, moi, je pense que clairement, le GCO a contribué à ça. On serait euh, on aurait fait un bon... Il y aurait probablement eu un bon score, mais on n'aurait peut-être pas gagné comme, comme la victoire... Euh qui a eu lieu euh, ici à Strasbourg. Et je parle de Strasbourg, mais on peut parler d'Oswald, on peut parler euh, on peut parler de Schultigheim réélu au premier tour, on peut parler enfin sur l'ensemble du GCO. À Breischwigersheim, la la maire, euh, bah, elle était à l'évacuation de la ZAD. À, à il me semble qu'aujourd'hui, il y a quatre maires dans les métropole toutes des femmes, qui étaient toutes les quatre présentes à l'évacuation de la ZAD. Ou du moins, qui ont été toutes euh, très, très actives dans la lutte anti-GCO. Et toutes les quatre sont aujourd'hui élues. Enfin, C'est quelque chose qui... Euh, elles auraient probablement pas été élues si à un moment, elles n'avaient pas, si pas eu tout ça autour. Donc je pense que le bilan, il est, il est beaucoup plus large et beaucoup plus vaste bah et plus difficile, en fait, parce que l'indirect est difficile à évaluer. Euh, on, on parlait, on a, on a mentionné plusieurs fois Marc est que, Est-ce que tout le monde situe bien ce projet c'est quelque chose qui a eu lieu genre, il y a 50 ans. C'était euh, une usine qui travaillait sur le plomb entre autres et puis euh, et les, les Alsaciennes et les Alsaciennes sont allés faire du camping sur place. Ils étaient plusieurs, euh, plusieurs milliers voire dizaines de milliers et il y a eu euh, de la musique, des fêtes et le projet a été abandonné et puis ils ont refait le coup à Huile en, en Allemagne pour empêcher une usine euh, d'énergie atomique où, où... mais c'était fou. C'était il y a 50 ans des, 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 des milliers de personnes en Alsace se sont, sont allées faire une occupation. C'est de la obéissance civile. Enfin, aujourd'hui, c'est impensable. Et pourtant, ils ont gagné. Mais ils ont gagné quoi C'est la même génération qui, derrière, a fait le consumérisme, qui, derrière, c'est la même génération qui a créé, aujourd'hui, les bases de notre société, où il y a Amazon, où il y a tout le reste. On a gagné des choses. Concrètement, le projet, on l'a gagné. Mais sur le long terme, dans la... au sein de la société, j'ai pas l'impression que... Enfin, 50 ans plus tard, moi, j'ai plutôt l'impression que de dire que plus personne ne connaît Marc Holpstein en, a... en alias. enfin pas... Dans la nouvelle génération de militants, euh, c'est plutôt un projet qui n'est pas connu. Et euh, deux, euh, que bah, ça n'a pas vraiment changé le fond de la société. Alors que, par exemple, le GCO, c'est plutôt une défaite. Mais j'ai plutôt l'impression que les conséquences, elles ont été euh, bah, plus vastes autour, avec euh, bah, euh, beaucoup plus de frustration des de gens qui, derrière, vont dire bah, il ne faut plus que ça se reproduise. Alors la, la question, c'est victoire, échec. Moi, je... je, je je, enfin, C'est plus la, ma position à titre personnel parce qu'effectivement un jour quand, quand on est à fond dans une lutte et que globalement on se prend un, un 33 tonnes en face, on, on se pose un certain nombre de questions de qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi est-ce qu'on perd son temps une partie de sa vie, ses relations familiales et ses relations avec son employeur pour un truc que de toute façon on va pas gagner. Enfin, quand... Un jour, on se pose vraiment cette question-là, enfin, et c'est important de se la poser. Faut pas, je ne pense pas qu'il faut l'éviter. En fait, la, pour moi, la, la réponse, elle a été de dire « mais euh, je n'ai pas vocation à changer le monde à moi tout seul ». C'est quelque chose où... Euh, et et c'est un peu le tort que je reprocherais à un certain nombre de personnes dans la société qui, qui vont voir les militants et les gens qui prennent la parole en disant « ouais, mais vous, vous faites, toi, vas-y, fais ben ».« Ouais, mais non ». Enfin, moi, tout seul, je n'y arriverai pas. Enfin, et, euh, moi, j'en ai marre, des fois, de, de devoir toujours le faire moi-même. Enfin, je le dis à mon nom, mais je pense que je vois, je vois, je vois qu'il y a la tête. Enfin, à un moment, il faut, 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 euh, faut, faut arrêter ça. Moi, je n'ai pas vocation à arriver tout seul à changer la société. Moi, j'ai vocation à bien vivre. Déjà, je vais gérer ma vie. Et bien vivre, ça veut dire quoi Ça veut dire m'engager pour que, quelque part, euh, bah, l'humanité elle, elle, elle ait un fonctionnement qui soit apaisé que euh, les, mes enfants ou nos enfants ils aient une société où ils auront une, un cadre de vie qui est correct euh, quelque chose où bah, d'un point de vue éthique je trouve que ça un sens, enfin, que, que c'est la logique et du coup pour moi c'est une question qui est beaucoup plus euh, vulgairement parlant de l'ordre du spirituel c'est à dire qu'à un moment moi j'ai envie de vivre et de faire en sorte que euh, bah, les gens autour de moi et les, la société dans laquelle je vis et dans lesquelles les autres vont vivre bah, j'ai envie de l'influencer de façon à ce que bah, ça se passe mieux qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je trouve que ça se passe pas bien. Et du coup, c'est plus quelque chose de cet là de dire, bah, voilà, moi, je vais chercher à influencer, je vais pas chercher forcément à gagner. Et euh, déjà, si moi, j'arrive à faire ça, c'est déjà beaucoup, parce que de toute façon, euh, quand j'aurai fini de vivre ma vie, bah, je serai heureux, parce que quelque part, j'aurais fait quelque chose où je suis content de l'avoir fait. Et, et, et je n'aurais pas l'impression que ma vie est une succession d'échecs parce que euh, je n'aurais pas empêché le GCO et j'aurais pas empêché Amazon, j'aurais pas empêché Primark. D'ailleurs, c'est plus un échec, un échec, un échec. C'est plus... Ben voilà, moi, j'ai vécu de façon à... à L'influence que moi, j'ai mis dans l'humanité, dans ce grand truc collectif, ben elle est dans le sens de mieux vivre ensemble. Et déjà ça... C'est déjà pas mal et du coup ça, ça peut prendre beaucoup d'aspects, ça peut, ça peut être effectivement devant un tractopelle pour l'empêcher de couper un arbre parce que c'est important ça peut être bloquer Amazon, ça peut aller faire du lobbying euh, ou, ou euh, engueuler des gens en politique, parler à son voisin euh, prendre un moulin et, et montrer que oui, faucher un champ à la, à la faux euh, c'est tout aussi efficace que de le faire avec euh, le, le petit tracteur qui consomme de l'essence, enfin on parlait de parler à son voisin et d'influencer euh, monsieur, madame, tout le monde en leur montrant que c'est possible ça, ça peut prendre plein d'aspects, mais c'est d'ailleurs, euh, moi, je me sens beaucoup mieux et be je dors beaucoup mieux dans, dans cette idée-là de dire que euh, quelque part, moi, ce que je cherche à faire, c'est influencer l'humanité et ce n'est pas à gagner.
0: Et voilà. Merci. Euh, je vais passer le micro. Alors ou sinon, vous vous dites et je répéterai. Euh, du coup, faites des form... enfin, je ne pourrais pas tout répéter si vous faites euh, 15 <rire> phrases. mais euh, Je précise juste qu'on que on a tissé pas mal de liens avec des gilets jaunes. Ils ne pouvaient pas être présents ce soir. Enfin, on n'a pas d'histoire de calendrier, tout ça. Mais ça aurait été super intéressant de les entendre parce que ils ont passé... Enfin, ne faut pas oublier qu'ils euh, ont beaucoup, beaucoup, beaucoup lutté, beaucoup manifesté tous les samedis. Donc, euh, enfin, moi, j'ai une pensée aussi pour eux. Et d'un point de vue personnel, euh, je pense que ça aurait été intéressant de les entendre. Mais euh, on aura l'occasion d'en rediscuter autour d'un verre euh, à l'Euroasis euh, Si Si vous êtes suffisamment proche, je propose quand même de passer le micro.
5: Euh, J'ai une question peut-être plus particulièrement à Simon. Euh, J'ai cru entendre qu'il y avait une loi qui venait de passer euh, au niveau des déchetteries,
4: euh. Donc, euh, où il y a pas mal de richesses qui s'en vont en fumée euh, au niveau des jouets ou vêtements. Ou... Parce que simplement, les gens, ils arrivent,
3: ils jettent et ils s'en vont. Au lieu de simplement poser la question, est-ce qu'il y a une benne Emmaüs
5: Et Emmaüs, d'ailleurs, ils sont débordés tout ça. Est-ce que tu connais cette loi Et est-ce que tu sais si au niveau des associations, il commence à y avoir des possibilités de ou des actions qui sont faites pour chercher ces richesses
3: Alors, je ne sais pas si c'est une référence à cette loi-là, mais il va y avoir la mise en place sur les jouets, notamment, de ce qu'on appelle... Alors, c'est un peu technique, désolé, la question est assez précise. Euh, une, ce qu'on appelle une responsabilité élargie du producteur. Ça paraît barbare comme ça, mais c'est tout simple. C'est le, les fameux... Vous savez, les deux petits symboles euh, éco-emballage avec les deux petites flèches sur les emballages. C'est les objets électroniques quand il y a une éco-contribution qu'on doit payer 10 centimes euh, supplémentaires. On ne sait pas trop où ça va, mais globalement, ça, c'est ce qu'on appelle les, les responsabilités élargies du producteur. Et c'est relativement important parce que, multiplié par le nombre d'objets vendus, ça va abonder dans une, dans, dans une sorte de caisse qui est gérée par, malheureusement, souvent des, les producteurs de jouets eux-mêmes, mais qui va... Permettre en fait de mettre en place des déchets très différentes, des, 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 des filières de réparation, des filières de, de recyclage et donc peut-être aller plus vers la question du réemploi et la question de la, de la, de la réparation et de la réutilisation et aussi de, de l'objet, qu'est-ce qu'on en fait après une fois qu'il est fini. Malheureusement, ce type d'organisation. De, de, est souvent dirigée par des producteurs eux-mêmes. Par exemple, si on prend la question des emballages, euh, l'éco-contribution que nous, on paye hein, euh, et qu'on fait abonder chez Ecoemballage, emballage Citeo, maintenant, qui s'appelle Citeo, en fait, la gouvernance de ce truc-là, c'est les grandes entreprises qui créent des emballages. Et le souci avec ça, c'est que ces entreprises-là, elles n'ont aucun, aucun intérêt à aller vers la réduction, euh, aller vers la réutilisation, etc., parce que sinon, ça leur ferait moins de ventes tout simplement. Et donc c'est là où le gouvernement n'intervient pas assez pour dire à ces structures-là de dire non mais l'argent, vous ne devez pas l'utiliser comme ça. Maintenant, on vous impose de mettre 50% sur le réemploi, euh, 30% pour donner de l'argent à Emmaüs euh, ou alors à d'autres structures plus petites de l'économie sociale et solidaire ou le secteur de la réparation. Donc en fait, toutes ces éco-contributions, il va y en avoir sur les cigarettes également. Donc il va y avoir... Euh, maintenant, les, 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 les industriels vont faire payer une petite partie du paquet de cigarettes pour euh, un fonds qui va aussi faire de la prévention des déchets sur la question des cigarettes des, ça représente des milliards et des milliards On, on s'y trompe pas c'est des sommes très importantes on attend juste de la part des collectivités euh, bah, de l'état surtout c'est qu'ils régulent bien pour, or, pour orienter cet argent vers vraiment la question de la réduction des déchets et la question de la réutilisation et de la réparation parce qu'actuellement ils mettent tout vers le recyclage et c'est la même chose depuis les années 80 donc euh, voilà, c'est une réponse incomplète à votre question mais voilà ce que je peux vous dire et sinon pour les déchetteries d'ores et déjà, il y a des modèles de déchetterie qui sont très différents, vous avez peut-être entendu parler de, de ressourcerie, de recyclerie globalement, c'est l'idée une déchetterie n'est pas seulement un, un endroit pour aller poser des choses mais c'est un endroit où on peut y adosser euh, de la réparation, où on peut y adosser des matériothèques, le fait que euh, des, des, un, des individus puissent récupérer des briques ou tout un tas d'éléments, on peut y ajouter plein plein de choses comme ça et donc on peut d'ores et déjà euh, concevoir des déchetteries de manière différentes. Et ça, nous, c'est un des axes, euh, quand on côtoie, on va dire, les institutions politiques euh, qu'on essaie de porter, de voir les choses différemment et pas juste sur je vais imposer, je peux pas reprendre. De toute façon, ça frustre énormément les gens. Non, mais
1: je vais, pour, euh, — Pour euh, rajouter un petit mot, parce que ah, on a beaucoup parlé d'Amazon et grosse victoire grosse défaite sur gros sujets mais effectivement bah, je te rejoins sur ce que tu disais en fait euh, du coup c'était juste pour dire que cette loi justement et les amis de la terre euh en fait, en s'alliant là vraiment que du plaidoyer, que du relation au gouvernement, au Parlement, juste en s'alliant avec les réparateurs et en les organisant, puisque c'est une structure professionnelle peu organisée, composée de plein de petits indépendants, pas capables de se défendre face aux grosses entreprises. On a quand même obtenu des choses sur la réparation dans cette loi qui sont assez intéressantes. Et donc, du coup, voilà, c'était pour vous annoncer qu'Inch'Allah, normalement, il y aura un fonds réparation à partir de 2021 qui va prendre en charge de 20 à 50 du prix de la réparation de vos produits donc pour le consommateur, pour faciliter la réparation, et que ça a été justement dû à la mobilisation des réparateurs eux-mêmes, des associations, et que, voilà, ouais, c'est une petite victoire, évidemment, par rapport au changement climatique, mais ça fait partie des choses, et ça sauve ce secteur professionnel, enfin, ça contribue à l'aider, alors qu'il y avait des destructions d'emplois massives depuis des, une dizaine d'années, et que, voilà, donc, du coup, pour le coup, on se rejoint sur ce genre d'action aussi.
2: Euh, ouais en fait, moi, ma, ma question et réflexion, si c'était par rapport à, à la mémoire aussi de, de toutes ces luttes. Euh, parce qu'on voit qu'il y a des défaites qui se transforment en victoires, des victoires en défaites. Et, euh, et finalement, comment est-ce qu'on fait pour aussi capitaliser et puis pour, euh, euh, pour, euh, pour, pour se renforcer euh, au fur et à mesure euh, Parce que l'exemple, par exemple, par rapport à ce que tu disais, c'est les... Euh, bah, le GCO qui a peut-être euh, c'est compliqué de faire <rire> d'en être sûr mais qui a, qui a contribué moi je pense aussi à la victoire euh, bah, des écologistes à Strasbourg euh, et, à, et après ce que tu disais aussi euh, bah, qu'ils auront besoin du mouvement euh, du mouvement social euh, lui-même pour, euh, bah, pour pouvoir faire un mandat et pour, euh, où ils se retrouvent dans une situation où ils, finalement ils ont plus de grands électeurs que de, que de militants quoi. et comment est-ce qu'on arrive à euh, à collectivement à consolider les choses et à faire une, une mémoire de ces, de ces luttes pour, euh, euh, bah pour pouvoir engranger euh, et progresser aussi tactiquement sur, sur la durée euh,
0: question de la capitalisation pour euh, pas se tromper <rire> oh là là, la
4: capitalisation 5 minutes euh, c'est noté derrière bon, déjà c'est une problématique euh, qui euh, je, je pense c'est le cas de tête d'à peu près toutes les associations déjà rien qu'à cause du turnover déjà les militants euh, ils ont autre chose dans leur vie un jour ils partent et puis euh, le savoir, le savoir faire et, etc. Euh, disparaît donc il y a aussi une problématique importante c'est que aujourd'hui les le, le, le contexte évolue tellement vite, d'un point de vue légal, d'un point de vue sociétal, que bah, globalement, des choses qui étaient vraies il y a, il y a 10 ou 20 ans, on ne peut plus forcément les réappliquer. Euh, je, je, euh, dans tous les cas, pour moi, quand il y a une problématique, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une seule solution. Donc il y a, il y a, il y a toujours un ensemble. Je pense qu'il y a une partie qui est effectivement dans de la documentation, dans, euh, euh, surtout au moment où la lutte a lieu. Euh, par, par exemple on a retrouvé des vieilles vidéos, enfin ça a été extrêmement dur à un moment de retrouver des vidéos de ce qui se passait, on parlait de Mark Holstein, de trouver des vidéos de ce qui s'est passé là-bas, ce qui veut dire que c'est quasiment impossible de transmettre à une génération suivante euh, ce, qui, ce qui a eu lieu et comment alors de, de là à parler des stratégies, des réflexions de l'idéologie mais c'est à des années lumière. Ça, ça vaut pour les gilets jaunes aujourd'hui aussi, euh, qui est capable aujourd'hui d'avoir les, les, les productions idéologiques qui ont été faites sur des ronds-points. C'est euh, bah, les gens qui étaient, qui les ont gardés, qui les ont écrites et qui, euh, bah, ça va potentiellement disparaître. Et ça, à un moment, euh, je, je pense qu'une des vraies problématiques, c'est la documentation de, de, de lutte, en fait, de, 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 de pouvoir bah, faire des photos, faire des films, faire, euh, faire des, des traces de compte rendu et qui sont après transmis, sans tomber dans de l'excès non plus. Parce que sinon, on euh, comptait certaines associations qui font plus que ça. <rire> <rire> c euh, euh, ouais, c euh, et après euh, bah, des camps climat. <rire> ouais, le camp climat, il a aussi cette vocation là aussi. À un moment vraiment, hein, c'est euh, c'est pour ça que ce genre d'outils existe aussi.
5: Euh, euh, vous parliez du lien social en fait, euh, entre les commerces qui sont, euh, qui sont installés vraiment au centre des villes et euh, ce qui se fait en périphérie parce que là, en fin fait, de compte, euh, on arrive dans des systèmes qui sont, euh, qui sont complètement incohérents. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec euh, ben, des créations de, de halls euh, qui ravagent... Euh, euh, des hectares et des hectares de, de, de terrain avec euh, ben, de la faune, de la flore, etc. Et euh, outre le fait d'aller faire ses courses euh, ben, chez, chez un maraîcher bio, comme il y en a juste à côté, euh, est-ce qu'il y aurait des, euh, euh, quelque chose à envisager sur le fait, euh, ben, pour rétablir un petit peu ce lien-là, et que... Euh, la plupart des personnes se rendent compte qu'effectivement, il euh, y a des choses qui sont délaissées au détriment d'autres. Et, euh, et voilà. Et euh, J'aurais aussi une autre question. C'est par rapport à, à ces 0,5% de, de contribution euh, d'éco-taxe. Euh, Est-ce qu'on est réellement sûr, parce que c'est déjà nous qui payons ça, et comment on pourrait se réapproprier en fait, euh, euh, des, des, euh, des choses que nous on est, on est, on est tributaire de ce genre de choses, donc c'est 0,5% qui ont été payés, bon c'est un peu plus euh, il me semble sur tout ce qui est électronique, je crois que c'est de l'ordre de 2% euh, comment euh, comment euh, nationalement, où on va dire euh, nous, on arriverait à, à savoir exactement ce qui se passe et, euh, et comment se les approprier, comment en fait s'approprier ces choses-là beaucoup plus euh, j'allais dire intrinsèquement quoi. Voilà.
3: Ça, ça rejoint aussi euh, donc je vais finir la parole, mais sur la, la, la dernière question en tout cas euh, le souci, c'est que c'est très opaque pour les gens. On vous parle de responsabilité élargie du producteur, déco Ce C'est pas expliqué dessus. Où va l'argent Comment va l'argent Qui le gère euh, Qui est responsable de ça Etc. etc. Donc de ce point de vue-là, c'est là où c'est important la, la notion de lobbying et d'avoir des structures organisées, pérennes, qui vont pouvoir faire un contrepoids euh, dans les institutions pour se faire le relais de la société. Parce que par derrière... Même si là, je vous parlais tout à l'heure qu'ils mettaient tout dans le recyclage et presque rien dans le réemploi et la réparation, mais de plus en plus, les gens n'acceptent pas qu'on puisse acheter des objets et ne pas les réparer, et que, ou alors que ça coûte une blinde, alors que ça coûte moins cher de racheter du neuf, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, des associations, mais aussi des partis politiques peuvent le faire, euh, même d'autres structures, euh, des collectifs peuvent le faire, qui soient organisés, qui aient une connaissance technique des choses, les réglementaires, législatives et aussi du sens politique pour pouvoir aller dans les institutions et parler aux bons interlocuteurs pour faire comprendre que euh, là, tel que le projet euh, est pensé ou tel que cette loi a été faite, etc., etc. ne correspond pas par rapport à la question environnementale à la, et aussi à la question de ce que veut le citoyen. Et ça, c'est pas évident. Et, et, et c'est pas évident parce que, en effet, dans les associations, souvent, c'est des militants qui, euh, dans une phase de leur vie, euh, vont venir, euh, vont pas forcément être aussi intéressés par les questions techniques, les questions réglementaires. Euh, c'est souvent des, 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 des lectures, euh, voilà, se taper le, le code de l'environnement, se taper des choses comme ça. C'est pas forcément facile. Et du coup, d'où aussi l'intérêt de professionnaliser parfois euh, les, les, certaines associations avec des salariés qui pourront, de manière pérenne, travailler ces dossiers-là dans la continuité. Ce n'est pas un gros mot euh, d'avoir des structures euh, qui ont des emplois créés pour, par exemple, travailler sur le plaidoyer, sur le juridique, etc., etc. Des associations comme les Amis de la Terre, des associations comme Zero Waste France, des associations comme Greenpeace font tout ce travail à la fois d'éclairage éclair, pour le grand public, d'expliquer aussi pourquoi ils sont concernés par cette question-là Et que les gens fassent le lien entre les petits 10 centimes qui sont marqués sur l'emballage et, et, et le fait que euh, cette responsabilité élargie du producteur a, a un sens euh, par derrière. Donc euh, euh, les associations ont un double rôle, à la fois de faire du lobbying dans les institutions et d'essayer de faire en sorte, mais ce n'est pas toujours facile, que le citoyen se sente concerné par quelque chose qui, au départ, contre-intuitivement, peu concernant quoi, donc euh, euh, voilà. Moi, je, je, je voudrais voilà. Je ferai une réponse sur le la professionnalisation et, et la connaissance technique des structures.
1: Ouais, euh, non, non, mais effectivement, euh, non. enfin si. Euh, non, mais ce que tu décris en fait, c'est mon taf. Enfin, c'est marrant parce que en fait, je suis justement euh, partie de mon travail. On utilise euh, justement la professionnalisation et certaines subventions qui vont avec pour euh, s'occuper de ces questions. Moi, je travaille sur l'électronique, dont les filières dont tu parlais, le textile. Euh, on utilise beaucoup de cet argent pour lutter contre Amazon, donc c'est une sorte de détournement de fonds publics. Non, mais en réalité, je fais ce travail-là aussi. Je le fais de façon, oui, professionnelle. Mais, mais ce que tu disais est intéressant parce que même si évidemment c'est très technique euh, force est de constater qu'on est cornerisé en tant que, que justement association environnementale dans un processus qui devient institutionnel et qui coupait du mouvement populaire et du rapport de force alors certes c'est des petits sujets donc je vois mal euh, un rapport de force se faire sur les co-contributions et quoique ça pourrait sur certains sujets arriver. Mais effectivement il faut du technique mais il faut ce rapport de force et euh, le, ce système là qui est créé par l'Union Européenne en fait a, a pour vocation justement d'extraire du contrôle public aussi et euh, de ce rapport de force-là, ce genre de sujet avec cette gouvernance qui est privée. Nous on est un seul acteur environnemental qui siège autour de 40 entreprises. Donc je peux te dire qu'au au quotidien quand tu te tapes les représentants d'H&M, d'Apple et de Samsung Etc. Enfin, moi, bon, en fait, je, je ne pèse rien, mais bon, en tout cas, voilà. Sur la question des commerces, je n'ai pas très bien compris exactement ta question, du coup, sur les commerces de proximité. Euh,
5: comment rétablir le lien social Soit mener des enquêtes, parce ce ne fait au préalable d'une construction. Il y a toujours des enquêtes publiques qui se font, ouais. enfin, normalement. Il y a un panneau qui est installé. On a réussi. Euh, euh, voilà. T'as le projet d'être. Euh... Tu peux
1: parler
0: plus fort parce que
1: ça nous intéresse. A... Non mais euh, ouais, pardon, il a pas le micro le tout.
5: Alors je disais, euh, je demandais plutôt. Euh, la question c'était comment le lien social peut, peut s'insérer euh, beaucoup plus profondément en fait euh, dans l'action sociale, dans le sens où. Euh, quand il y a un projet comme ça qui se construit, euh, comment, euh, comment on fait concrètement Parce que la, la moitié des personnes ne, ne le font pas. Les panneaux sont mal mis sur les chantiers. Ils ne précisent pas qu'effectivement, qu'il y, qu y a une enquête qui doit être euh, au préalable, même pour, euh, pour obtenir des signataires. Euh, parce que euh, même au niveau européen, c'est ce qui compte, c'est le nombre de signataires. Comment euh, globaliser en fait ce, cet aspect-là pour pouvoir, euh, pour pouvoir contrecarrer à ces, à ces sociétés qui sont, qui, qui, qui sont aussi, euh, on va dire, mondialement, qui ont, un, qui ont un pouvoir mondial. Comment, nous, pour obtenir euh, un nombre de signatures pour empêcher un projet, comment faire quoi Et comment euh, rétablir le lien social pour pouvoir euh, avoir cette action ouais,
1: C'est une vaste, vaste, vaste question. Tu veux répondre Oui. Euh, bah, euh... Enfin, c'est euh, enfin, toujours la question en fait de euh, est-ce que c'est est le nombre qui compte et évidemment c'est le nombre qui compte et est-ce que c'est le rapport de force et les deux vont, vont ensemble mais sont pas forcément exactement la même chose c'est à dire que il y a aussi un principe euh, de la désobéissance civile, etc. C'est-à-dire qu'on cherche évidemment à toucher le plus grand nombre de personnes, à avoir un mouvement de masse, à massifier et à toucher le plus grand, et à changer les consciences forcée de constater que tu peux aussi gagner des luttes en étant minoritaire, comme c'est le cas de Notre-Dame-des-Landes par exemple, Enfin, d'une certaine manière. C'est-à-dire, est-ce que vraiment il y avait un soutien de la majorité de, de, de la France à l'abandon du projet Il n'y a jamais eu de référendum en tout cas là-dessus. Et en tout cas quand tu exerces des points de pression sur des, des, des points de vulnérabilité entre guillemets hein, d'un système ce qui peut être l'image du politicien qui peut être ses alliés les plus proches qui peut être les commerçants parce qu'ils votent à droite par exemple si c'est un élu de droite en fait c'est tout l'intérêt aussi de penser des stratégies politique quand on sait qu'on n'a pas encore complètement transformé le rapport de conscience pour gagner par le nombre. Parce que souvent, euh, souvent pour l'instant, ça peut ne pas être suffisant. Par exemple, on parle de l'Alsace, justement, où on a parlé de, de territoires comme Dambach et Sissheim, qui ne sont euh, pas Strasbourg, où là, par contre, c'est des élus les républicains, et où, globalement, pour l'instant, le rapport de conscience au niveau des collectivités concernées par les projets Amazon, il n'est pas forcément favorable à nous, clairement. Euh, alors, bien sûr, il faut essayer, euh, parce que tu disais, en fait, on ne gagne le rapport de conscience. De confiance conscience et de confiance aussi par, bah, tout simplement, parce que vous disiez par le fait d'échanger, de, de nouer nos dessins, de parler, il n'y a pas vraiment de recette magique au fait d'aller parler aux gens, tout simplement de communiquer, de sensibiliser progressivement, mais il ne faut pas résumer ça à ça, parce que sinon on doit attendre sur Amazon de convaincre les 22 millions de consommateurs français qui consomment chaque année sur Amazon, d'arrêter de consommer chez Amazon, je disais on y est dans 15 ans, la question c'est comment, ouais, comment, où on va chercher le rapport de force, comment on conquiert un certain point pouvoir via des, des secteurs, soit professionnels, soit sociaux, soit sociétaux, soit politiques. Et ça peut aussi permettre de gagner sans aller faire un jeu d'addition euh, qui, euh, qui peut être compliqué sur des sujets comme ça où les gens sont euh, ont des contradictoires. En fait, il y a des gens qui sont en même temps contre Amazon et qui vont quand même acheter sur Amazon parce que c'est quand même vachement moins cher. Enfin, c'est quand même le but du jeu. C'est quand même... Voilà, c'est très déloyal. C'est une entreprise contre travaille. C'est difficile de lutter sur le terrain de la conviction et de la conscience quand tu as un produit qui coûte 20% moins cher que chez le supermarché du coin. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est la réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on peut pas miser uniquement ce rapport de conscience dans ce cadre de lutte. On mise sur l'organisation politique et des secteurs qui sont plus touchés, qui n'y gagnent par l'existence d'Amazon et en fait c'est tout le monde mais sauf qu'ils ne s'en rendent pas toujours tout de suite compte et donc voilà donc, il faut, est, évidemment le but c'est de changer le rapport de conscience mais il faut aussi euh, construire ses stratégies sur euh, chercher les points de vulnérabilité les points de pression quoi. il a pas de social
5: on peut, dire, euh, et puis, on, peut adhérer, on peut dire ben voilà, euh, non,
4: — Je pense qu'on a un vrai problème. La démocratie, ça a été mentionné plusieurs fois, mais éducationnel aussi. Le, le, la française et le français moyen considèrent qu'on leur demande leur avis au moment d'une élection électorale et que c'est largement suffisant. La plupart des, des, des citoyens et des citoyennes considèrent – et je parle pas des militants, c'est plutôt le, les militants, c'est les 1 ou 2% d'exception – pour, pour la grande majorité des citoyens et des citoyennes, ils considèrent que c'est tout à fait normal qu'on leur demande leur avis globalement au moment d'une élection et puis que bah, celui qui est élu il, c est, c est, c est, voilà, on a donné son avis et, et du coup à un moment quand on vient et qu'on leur parle d'enquête publique etc, mais c'est quelque chose qui au niveau de l'éducation même c'est quasiment incompréhensible pour beaucoup de gens qu'en fait ils peuvent donner leur avis sur un projet et du coup c'est tellement surprenant pour eux que la plupart des gens il ne contribuent pas en se demandant, bah ça il, faut, il me faut un expert, il faut, euh, une association le fera pour moi, etc. Mais ce n'est pas ancré dans notre culture, pour les gens, de s'exprimer sur un sujet particulier, mais de s'exprimer en termes euh, légaux, pas juste mettre un mot sur Facebook en disant, ah, je ne suis pas d'accord. Enfin, quand on parle de s'exprimer, c'est un truc qui a une influence d'un point de vue administratif, que ce soit une enquête publique, etc. Et la conséquence de l'autre côté, c'est que l'élu, pour beaucoup, et considère que bah, déjà, elle a bien galéré pour être élue, et puis bah, c'est normal qu'on bah, les... lui a donné euh, les pleins pouvoirs, et que là, c'est normal, pendant six ans, qu'il fait, euh, il... Il fait ce qu'il veut. Et puis bah, à un moment, les... les Français et les Françaises se sont exprimés, quoi. C'est euh, maintenant... Euh... Il, il applique quoi, il fait, il fait, pas, il a été élu. il fait. Et ça, je suis même presque sûr qu'un certain nombre d'écolos, s'ils avaient, s'ils étaient élus, bah, ils feraient pareil quoi. Ils feraient de l'écologie quoi, à fond. Là, on trouverait ça nous, tout à fait normal. Mais quelque part, on a, on a, sur ce que tu dis sur le contrat social, on a une problématique sur déjà de dire aux gens, si on regarde en Suisse où il y a régulièrement des référendums sur des problématiques politiques, on leur demande aux citoyens et aux citoyennes, bah, qu'est-ce que vous en pensez de cette question-là Est-ce que vous voulez A ou B et euh, quelque part les gens s'expriment bah, parce que c'est normal pour eux de s'exprimer sur un sujet, et de donner leur avis indépendamment du parti politique auquel ils sont rattachés ou de leur euh, identité politique ou quoi, peu importe comment on l'appelle bah, du coup c'est beaucoup plus naturel pour eux aussi de contribuer à une enquête publique et du coup c'est plus naturel que des enquêtes publiques elles, elles aient un poids parce qu'elles représentent vraiment quelque chose alors qu'aujourd'hui une enquête publique en France, je suis, je suis désolé euh, euh, soit euh, euh, soit euh, on se débrouille pour que euh, dans tous les cas il n'y ait pas d'opposition soit quand la veille euh, est négative on dit ouais mais c'est pas important c'est que consultatif ou alors quand il y a une enquête publique sur une question A et que les gens disent oui oui le tram on le veut mais on veut pas qu'il passe par euh, cet endroit là on a un autre tracé et que 90% des, des, des contributions elles sont dans ce sens là l'enquête publique dit ouais mais moi je vais pas une vocation à m'exprimer sur le tracé donc vous êtes tous d'accord mais on, on s'en fout quoi c'était pas la question posée, ah, bon quelque part il y, y a une problématique de fond mais il il y, a, il y a aussi ce, ce fond sociétal de, en fait, euh, si on s'oppose, si on s'exprime, etc., c'est qu'on est des gens pas tout à fait normaux.
3: Pour les commerces, il y, a, il y a un aspect, je fais court, il y a, il y a, il y a un autre aspect, c'est que souvent les élus mentent, mentent à, leur, à, leur, à leurs habitants. Quand, quand ils disent, euh, si on fait une extension d'une zone commerciale à tel endroit, ça va créer tant d'emplois, certes, mais ça va en détruire combien ça va, ça va dévitaliser le centre-ville comment Ça va obliger euh, des, 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 des indépendants à fermer, et ensuite on va avoir des, des franchises comme Starbucks, etc., qui vont venir. Et ça, l'élu ne l'explique pas. Et, et en effet, il n'y a pas de débat public où euh, ces, ces, ces débats-là, qui sont des vrais choix de société, euh, peuvent émerger. Et de ce point de vue-là, les militants peuvent, d'une certaine manière, essayer d'amener ça dans le débat public. Mais c'est vrai que la finalité, ce serait que ce soit intégrer dans un fonctionnement collectif avec euh, euh, bah, des moments pour discuter de ces choses-là. Parce que trop souvent, comme dit, l'élu euh, dit, non mais... Et puis il y a aussi le dernier problème, c'est euh, les territoires. C'est-à-dire que euh, Vendenheim est, est peut-être super content qu'au final il y ait une zone commerciale, parce que lui ce qu'il s'en faut que l'emploi se détruit à Strasbourg Ce qui compte, lui, c'est Vandenheim. Donc, à un moment, il y a aussi ce problème de regarder uniquement chez soi et de ne pas avoir l'intérêt général et l'intérêt collectif. Et d'expliquer tout ça aux habitants, de, de documenter tout ça, etc., ce n'est pas des choses faciles, mais qui sont nécessaires. De ce point de vue-là, on peut aussi remercier euh, bah, des, parfois des très vieilles associations qui font un travail un peu technique d'expliquer de, 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 en quoi euh, ça ne tient pas debout, euh, des tracés alternatifs pour des pour pour des, voilà, je, je, moi j'apprécie tout type de militantisme et j'apprécie aussi ces, ces vieux qui souvent sont des vieux militants un peu à l'ancienne mais qui font un travail
0: formidable je vais prendre une, une, la question de Nathan et ensuite on ira manger c'est par fort comme ça voilà. d'abord une remarque que
5: dans, là on parle des luttes et des victoires et je pense que la vague verte qu'on a eue euh, là aux dernières élections locales et pas uniquement étendue aux militants l'Europe ou de, de l'Union Verts, mais aussi ben, aux militants des collectifs de désobéissance civile qui ont su amener l'attention sur, euh, sur cette question. Et je pense qu'on le met un peu, mais je pense que c'est un des fruits de notre travail euh, collectif. Bon, je pense que c'est un, un point politique qu'il ne faut pas mettre de côté, et que, que grâce à nos actions, euh, il y a aujourd'hui une. une, une, une là, ça s'est transformé en, en, en quelque chose de politique, de réel. Voilà. Ok. C'est une remarque. La question, là, elle est pour parce qu'il en a parlé, c'est. En fait, on voit qu'il y a un déficit démocratique par rapport aux avis rendus par la.
2: Vous avez des consultations
0: environnementales et dans quelle mesure, en fait, ces déficits démocratiques peuvent être un levier pour nous par pression sur le gouvernement Voilà. Et, et, et je tu veux tu, 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 tu répondre <rire> Michael, je te propose de, de, de réagir, de répondre et ensuite un, un mot de conclusion.
4: Je... alors si, si je reformule la question c'est euh, comment le fait qu'effectivement il, il y a un manque de démocratie sur entre autres un, un certain nombre d'enquêtes de, publiques et de, de sujets où globalement la vie est, est occultée comment ça peut aussi être un moyen d'action c'est ça euh, un levier euh, moi, moi je vais être franc euh, moi, moi je considère qu'aujourd'hui un, un avis d'enquête publique déjà il ne devrait pas être consultatif, il devrait être euh, et il devrait être à partir du moment où une enquête publique a dit non, le projet doit s'arrêter. Enfin, ça, et ça, aujourd'hui, c'est un truc qui est très peu, très absent. Il euh, y a. – Il y a qui est un poète, enfin c'est quelqu'un du théâtre, on lui a demandé un jour s'il si considérait que le théâtre change la société, il a répondu non, moi je ne pense pas que le théâtre change la société, alors tous les gens dans l'Assemblée, ils ont commencé à gueuler, et, et, et puis en euh, disant mais eh, enfin bordel quoi, et puis il a répondu non, moi je, je pense que ce qui change la société c'est une loi, parce qu'une loi ça influence tout le monde, et je pense que là, euh, clairement il faut une loi aujourd'hui qui dise qu'une euh, enquête publique quand elle dit non c'est non, Enfin, non, c'est non. Ça, c'est pour le féminisme mais pas que pour le féminisme. Après, euh, co 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 <rire> euh, comment ça peut être un levier je, je pense aussi aujourd'hui, bah, le, le fait que y a, sur, sur le GCO, ça a été fortement critiqué qu'on réponde à l'enquête publique. Entre autres, parce que c'est des grosses arnaques parce qu'il y a ce déni de démocratie. Et ailleurs, en France, les enquêtes publiques sont bloquées par des militants qui font de la désobéissance civile et qui empêchent le, la réunion publique de se tenir et l'enquête publique de se tenir en disant « Nous, on ne veut pas de cette démocratie-là ». Et à un moment, ça fait parler de ça. Euh, ici, le choix a été fait inverse dans l'objectif d'obtenir le nom de l'enquête publique. Et si le GCE a fait autant parler de soi c'est entre autres parce qu'on peut affirmer haut et fort en tant que militant que toutes les, enquêtes, toutes les commissions ont donné un avis négatif et qu'à un moment là clairement on se fout de notre gueule euh, les deux les deux les deux contribuent à changer des choses, les deux contribuent, les deux méthodes pour moi il n'y en a pas une qui est mauvaise ou une qui est bonne, les deux ont un résultat aussi bien quand, on se fait, quand, quand les médias filment un, un, un bureau d'enquêteur public qui se fait bloquer et que les gens disent de toute façon vous vous, vous en foutez Enfin, c'est un simulacre, c'est une blague et ben, ça porte autant aussi bien que quand on obtient un nom et que derrière eux passent outre malgré tout, ben, ils sont obligés de bah, ils sont obligés de sortir du bois, du coup. Ils sont obligés d'assumer le fait qu'ils euh, bah, ouais, s'en foutent royalement. Euh, les deux portes. Et, euh, et je pense qu'il faut capitaliser et profiter de tout ce qu'on peut récupérer. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais...
1: Quelqu'un d'autre mais... ouais. ouais, ouais, ouais. Ce sera mon mot... Enfin, je... Peut-être continuerai le fil et ce sera mon mot de conclusion aussi. C'est intéressant comme question. À quel moment le manque de démocratie peut être un levier pour obtenir ce que voudrait la démocratie, c'est-à-dire le peuple. Enfin, non, mais parce qu'en vrai, est-ce que on a des, est-ce que voilà, est-ce que des fois on considère pas un peu trop pour acquis euh, des droits? qui sont figées comme si c'était une loi. C'est ça qui change. Mais là là faut la... encore faut-il la passer. Et encore faut-il avoir le rapport de force pour la passer. Et encore faut-il enfin, dire que la démocratie, comme tout le reste, sont des institutions qui existent par... Et là, on parlait de mémoire des luttes tout à l'heure. Par la lutte sociale, par plein de choses qui sont passées, dont... dont on a perdu aussi pas mal la mémoire, y compris les militants, même expérimentés, enfin, sur les questions démocratiques et sociales. et... Euh et que tout est toujours une histoire de, de maintenir ce contrat social dont tu parlais et que ça se fait par le rapport de force et qu'on a en fait droit à rien parce qu'en fait les droits sont des choses qui se négocient entre êtres humains et qu'aujourd'hui ces droits sont fortement malmenés et qu'on voudrait que les enquêtes publiques soient pas consultatives et soient obligatoires mais on va pas l'obtenir parce que on, on, on c'était un peu la conclusion des Gilets jaunes aussi, c'est-à-dire une vraie crise démocratique qui est en cours et qu'on regarde se produire aussi et euh, donc en fait le mot de conclusion pour dire tout ça c'est peut-être pourquoi lutter c'est parce que même si c'est difficile en fait on n'a jamais fait autre chose que ça enfin, je veux dire dans l'histoire de l'humanité c'est qu'en fait c est, c est, on lutte parce que c'est déjà grâce à ça qu'on arrive à avoir les droits qui nous sont contestés aujourd'hui et il y a quand même des conditions de vie qui sont quand même Inquiétantes pour le futur, mais qui sont quand même. Voilà, enfin, dont on peut quand même aussi se réjouir dans certains côtés. Et, et en fait, c'est toujours été peut-être l'histoire de, de l'humanité. Donc on a le droit à rien, mais c'est nous qui allons conquérir nos droits, quoi. En gros, voilà ma conclusion. <rire> pour l'écologie et pour, euh, pour nous.
4: <rire> euh... Euh, en fait. Euh... Ah. Moi-même, j'ai un fait une école d'ingé, j'étais je n'étais pas forcément militant. Enfin, je viens du moule, bien institutionnel, bien comme il faut, etc. Euh, j'ai commencé à m'engager à un moment parce que ça me semblait important. Et puis, comme tout militant, j'ai fait mon chemin. Les conditions sont établies. Je suis très content de le faire. Ouais, vraiment. J'suis, enfin... J'suis... C'est quelque chose que euh, ça, ça, ça a créé des difficultés euh, à certains moments dans ma vie, dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale. Je n'ai jamais justifié ça auprès de ma famille. Aujourd'hui, ils, ils se rendent compte que ça ne peut pas être autrement. Et euh, ils comprennent. Et ça, pour moi, ça, ça, ça a été une victoire. Le, le fait que sans que j'aie à leur expliquer... À un moment euh, ils se rendent compte que, bah, bah, que c'est à la fois que c'est pas enfin que c'est normal, que c'est pas grave et que c'est chouette et, et je pense que moi je ouais je suis heureux là dedans. Et du coup ça va continuer.
3: <rire> Non mais oui en fait j'ai pas grand chose à dire si ce n'est que bah, j'espère que voilà, vous prenez aussi beaucoup de plaisir dans votre militantisme parce que c'est pas que de la souffrance non plus c'est quelque chose qui, euh, bah, qui, qui, qui peut être très inspirant qui, qui euh, moi, moi me nourrit beaucoup intellectuellement notamment puis comme dit c'est des rencontres et tout ça et après bon il, il faut se dire que oui on a des ennemis mais on a aussi de plus en plus d'alliés dans les luttes environnementales et, euh, et que voilà le but ça va être d'accélérer toujours plus accélérer, accélérer, parce qu'on sait très bien qu'on euh, ne peut pas, en effet, se suffire des quelques changements, euh, des quelques changements sociétales, etc., qui, qui ont lieu. Et un dernier truc, je voulais juste citer ce, ce truc-là, tu parlais, euh, parfois on est écrasé par les, par les lobbies. Euh, moi, j'ai participé à la consultation sur la, la concertation sur la consigne. Alors moi, j'étais là avec Alsace Consigne, deux ou trois entreprises alsaciennes, Zéro déchet Strasbourg. On était là, oui, la consigne du verre, vous n'en parlez pas, etc. Mais en fait, ils s'en foutent euh, complètement, parce qu'il y a la fédération de l'aluminium qui parle, la fédération de l'emballage qui parle, la fédération des boissons et à un moment on a fait un grand tour de table, on s'est rendu compte qu'il y avait Zero euh, Waste France, il y avait le WWF et nous euh, et en fait, les 47 autres, c'était que des gens qui n'en avaient rien à battre de la consigne du verre, qui voulaient juste conserver le système actuel, parce que c'est des histoires de milliards et de milliards. Et donc, c'est là où, parfois, c'est vrai que dans les institutions, euh, les lobbies ont un, quelque chose de beaucoup plus puissant, puisque, par exemple, sur la consigne du verre, pour le coup, euh, un grand... Euh, on dire, dans, dans le grand public, vous demandez, mais bien sûr, qu'on veut le retour de la consigne du verre, au moins en partie pour beaucoup de produits, mais on voit bien qu'il y a des, des, des freins institutionnels qui sont en place donc ne pas lâcher et puis euh, s'organiser et toujours lutter, lutter mais
0: euh, avec si possible le plaisir quoi. Merci Merci beaucoup à tous les trois euh, j'ai pas de mots de conclusion, je ne saurais pas synthétiser tout ce que vous avez dit mais c'était très intéressant euh, donc merci à vous trois et euh, on va pas pouvoir passer à table donc euh, c'est cool
5: celles et ceux qui sont inscrits au camp climat, demain les formations commencent